0: Bon dia, són les 9 al Territori 17. El 41% de les fonts de la comarca d'Osona estan contaminades. Aquest és un titular que els donem pràcticament igual cada any des d'en fa més de 20. A través d'una xarxa de voluntaris, el grup de defensa del TER, entitat ecologista de referència, a Osona i Catalunya, analitza cada any l'aigua d'un bon grapat de fons de la comarca. Aquest any han estat 99. La dada millora respecte a la de l'any passat, que les contaminades eren el 46% de les analitzades. Però des del grup de defensa del Ter de seguida s'afanyen a contextualitzar-ho en l'actual situació de sequera. No plou i, per tant, les dejeccions ramaderes, els purins, que s'utilitzen com a fertilitzants als camps, es queden a la terra i no filtren cap als acuífers. La dada que destaca el GDT del mostreig d'aquest any és l'increment de nombre de fonts que no ragen, el 40% de les que s'han provat de mostrejar. I aquí la sequera també juga un paper rellevant. A través d'aquest estudi, el GDT vol evidenciar cada any una de les conseqüències que pateix la comarca d'Osona a causa de la concentració de granges derivada de la indústria porcina de la comarca. I aquí el gran debat. Al llarg de les tres darreres dècades s'ha treballat molt en reduir l'impacte d'aquesta activitat econòmica en el medi, però la millora tecnològica s'ha utilitzat per continuar creixent i les dades constaten que els nivells de contaminació s'han mantingut. Divendres es presentava a que el sisè estudi de competitivitat i en el debat es va generar, que es va generar planava la idea d'incidir en un canvi en l'economia d'Osona on la indústria alimentària és pràcticament la meitat Una indústria que genera molts llocs de treball però molts d'ells de baixa qualitat Posar el debat sobre la taula és important Ara bé, també ho és ser, exig ser exigent en una indústria que no acaba d'internalitzar els costos de la gestió de tots els seus residus i aquest és I aquesta és la gran assignatura pendent és dimarts, 28 de març de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia del nou FM, la veu de Sant Joan, Ràdio Cardedeu, Ona Colinenca, Ràdio Vic, i també ens podeu veure, ja ho sabeu, a través de Twitch, YouTube, el nou TV i la xarxa més. Territori 17. jornada de mitja nou del matí d'aquest matí de 13 de març, 28 de març de 2023, en el moment de començar el territori 17 al magasin de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès, que s'ha acompanyat cada dia de dilluns i divendres cada matí durant dues hores entre les 9 i les 11. Amb quins continguts? Us, us avancem, us avancem del dia. En aquesta primera mitjora ens dedicarem a profunditzar en les notícies més destacades de les nostres comarques en connexió amb les diferents emissores del territori 17 i també farem un cop d'ull al cel a la previsió del temps aquest matí que cauen 4 gotes que... Plovisqueja molt poc, però, en fi, perquè no s'hi ha dit que no plou mai. Uh, parlarem del temps amb en Pepa Costa des d'una a Cudinenca, amb el nostre home del temps, i després també anirem fins al quios, com en Sergi Vives, per recollir les portades dels diaris del dia. A partir de dos quarts de deu, avui monogràfic al mercat del Ram de Vi, que se celebra aquest cap de setmana, que aixeca el taló dijous amb el pregó de Mercè Puntí i també amb la segona edició del Congrés BIT parlarem del Mercat del RAM amb el regidor de Fires de l'Ajuntament de Vic, i Roca, del Congrés BIT amb la seva directora Carme Saez i també d'una nova incorporació ja de l'any passat al Mercat del RAM, la Talaia Pagesa amb un dels seus impulsors com és el ramader Dirk Madriles. De tot plegat, en parlarem, com dèiem, a partir de dos quarts de del matí, monogràfic del mercat del Ram de Vic fins a les deu, a les deu notícies, la previsió del temps, i després, com cada dimarts, és moment de parlar d'economia, amb en Joan Carles Arredonda, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental. Avui ens fixarem en els bons contingents convertibles, altrament coneguts com els Coco. Serà a partir d'un quart d'onze del matí, i a dos quarts aprofundirem eh, a Twitter amb les Piolades, amb en Guillem Sánchez per acabar el programa amb el territori d'on en companyia de la Maria López. Aquest és el menú del territori 17 d'avui, que ara comença com us dèiem fa un moment, repassant les notícies més destacades, les notícies de les nostres comarques, les notícies del territori 17, les notícies de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès. Us ho dèiem portada. Més del 40%, concretament el 42% de les fonts d'Osona i de Lluçaneix ja no ragen. És una de les dades que s'extreuen de l'informe sobre la presència de nitrats a les fonts d'Osona que anualment elaboren el grup de defensa del Ter. Sergi Vigues. Concretament, de les 170
1: fonts que ha mostrejat el grup de defensa del Ter, 71 no ragen. Una situació que s'agreuja respecte a l'any passat, segons la presidenta de l'entitat ecologista, Ginés Tamari.
2: La verdadera notícia és que ens hem trobat que un 42% de les fonts mostrejades no rejaven. L'any passat ja eren un 33%, fet que ja ens va alarmar, però veiem que aquesta tendència està, està empitjorant. El valor més alt de contaminació ha estat per la font de Gatllissans, de Santa Cecília Voltregà, que ja fa anys que es manté en aquesta primera posició amb 543,8 mil·lígrams al litre. És a dir, gairebé 11 vegades per sobre del límit de potabilitat que fixa l OMS, que és de 50 mil·lígrams al litre.
1: Segons les dades recollides pel GDT de les 99 fonts que s'han analitzat, el 41% estan contaminades i superen el límit de 50 mil·lígrams de nitrats per litre, a partir del qual es considera que una aigua no és potable una dada que millora respecte a l'any anterior però que des del grup asseguren no és gens esperançadora
2: la mitjana de nitrats d'aquestes fonts que ragen és de 56,1 mil·lígrams de nitrats front als 60,9 mil·lígrams al de nitrat de l'any passat si mirem aquestes dades simplement a, a nivell numèric ens doncs pot semblar que, que hi ha hagut una mitjana però amb tots aquests anys que portem analitzant les fonts, el que hem vist des del Grup de Defensa del Ter és que la, plu la pluviometria té molt d'efecte en la contaminació. És a dir, ara mateix, com que fa 30 mesos que no està plovent, els nitrats encara es troben als camps. Al moment que plogui, aquest purí arribarà a contaminar els acuífers. Per tant, aquests resultats que aparentment semblen més positius, no us fon.
1: Amb les dades a la mà des del grup de defensa del Ter, demanen mesures per reduir la, la saturació del sòl i millorar la qualitat de l'aigua subterrània i que es posi damunt la taula la necessitat de replantejar el model
0: Ramade. Més qüestions, anem cap al Vallès Oriental, perquè una cinquantena de pagesos dels pobles de la Vall d'Altenes, entre ells Vigues i Riells d'Alfai, s'han manifestat amb tractors per protestar contra la superpoblació de Senglas a la zona. Roger Rams, Ona Codinenca.
3: Sí, segons els pagesos, les destrosses que els provoquen els cultius als senglars fa perillar la viabilitat de la seva feina, arribant en alguns casos fins i tot a deixar de cultivar els camps. Fran Sánchez, gerent de la Mancomunitat de la Vall d'Altenes, explica que una de les reclamacions és que es declari l'emergència cinegètica en aquesta zona.
4: La seva primera preocupació d'aquest any que començava a conversar amb ells era aquesta, no? que els sanglava, doncs feia danys importants a, als camps i que fins i tot arribava que alguns camps no es controvessin perquè, bueno, perquè els productors pensaven que eh, tindrien més pèrdues que guanys en no? mm -hmm. aquestes terres per pel tema del banyol sanglant. El, el que, el que demanen els productors és declarar-se d'emergència synergètica
3: Sánchez explica també que davant d'aquesta problemàtica els ajuntaments de la zona intenten posar a disposició de la pagesia tots els recursos disponibles, però el que reclamen és actuar a altres nivells més generals, per tal de revertir aquesta situació.
4: Evidentment, els, els, la pagesia reconeix i davant comunitat i el qui per els seus ajuntaments i esta persona ajuda i estan buscant solucions com pot eh, motivar el doncs, assessió de pescadors. Eh, estaria a sobre posant gàbies. Estan, sent, uh -huh. que, si estan fent coses, però, clar, veuen que la força de l'administració local és una, però que qui hi ja, ha d'intervenir és a un
3: altre nivell. A l'inici de la marxa hi han assistit els alcaldes de Llissà, Santa Eulàlia de Ronçana i Joan Gàlia, Novalla de Vigues i Riells, que explica que el senglar ha canviat de comportament en els darrers anys i s'ha convertit en una batalla diària pel poble.
4: Nosaltres, des de, ja fa, des de fa molt temps, hem eh... Ja tenim
3: detectat el problema de que, de que, bueno, que tenim els pols senglars que s'estan afectant doncs, tots els camps de cultiu, eh, no només els camps de cultiu, sinó també les finques privades dels, dels veïns i, i, de fet, eh, és una problemàtica que patim el dia a dia en municipi amb contenidors de terra, i eh, el pols senglars ha fet una, una modificació de la seva conducta i està apropant molt allà on és doncs, més fàcil trobar el menjar i el veure. Joan Pena, director de serveis territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que també va ser a la protesta, ha reconegut que la situació és greu i que els col·lectius de caçadors ja no donen a l'abast.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions. El Consell Comarcal del Ripollès vol posar plaques solars a l'abocador clausurat de les Lloses com a punt de partida d'una comunitat energètica comarcal. Isaac Montades, la veu de Sant Joan.
5: El Consell Comarcal del Ripollès ha iniciat els estudis per col·locar una quantitat molt important de plaques fotovoltaiques a l'espai de l'abocador clausurat Ripollès 3 de les Lloses per produir electricitat a partir de l'energia solar. L'acció permetria crear una comunitat energètica per distribuir energia no només a l'ens comarcal, sinó també a altres instal·lacions i habitatges. Això això permetria estalviar amb la factura de l'electricitat de l'edifici del Consell Comarcal, però també de les famílies que s'hi sumessin. Seria una iniciativa pionera, ja que les comunitats energètiques solen ser d'àmbit local i no comarcal. D'altra banda, l'ENS Comarcal també vol doblar el nombre de plaques ubicades a la coberta de l'edifici, passant de 12 a 24. Podem escoltar el president de Joaquim Colomer, parlant sobre aquest tema.
6: Un edifici que se generi per si mateix l'energia que consumeix. Per tant, aquí tenim la primera fase que ja es va fer, una fase que va costar 0 euros perquè van ser unes millores en el moment doncs, que es va poder canviar tot el, el finestral del Consell Comarcal, la caldera i totes les instal·lacions per fer-lo també més eficient i tindre l'actual doncs, l'any 2023. I ara, doncs amb aquesta última modificació de crèdit que es va aprovar en aquest darrer plenari, amb una partida doncs, de quasi 15.000 euros, farem doblar la, la quantitat de plaques solars. Aquest com si ja ocupant la totalitat de la coberta que tenim aquí al Consell Comarcal. I també doblem l'estalvi de CO2 que... Eh, estem generant i per tant si doncs, ara amb aquestes plaques solars estalviàvem 1,8 tonelades de CO2 a l'any, doncs ara pràcticament ens anirem aquestes 4 tonelades de CO2 que estalviarem a l'any.
5: Pel que fa a costos, si fins ara hi havia una estalvi entre 1.500 i 2.000 euros en funció de la meteorologia, amb el doble de plaques aquesta quantitat s'elevarà entre els 3.000 i 4.000 euros. Aquesta modificació de crèdit es va aprovar amb els 6 vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció dels 12 consellers d'Esquerra Republicana i Junts. D'altra banda, el Consell Comarcal ha incrementat l'aportació a l'Oficina de Transició Energètica del Ripollès en 10.000 euros més. Es tracta d'un organisme participat pel Consell, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, la Diputació de Girona i amb el suport de l'Institut Català de l'Energia que vol promoure les inversions en sostenibilitat energètica al sector industrial, el turístic, l'agrícola i també els habitatges.
0: Gràcies si Isaac, més qüestions. Obrim pàgina política, pàgina electoral perquè Maria Àngels Casals, metgessa i exregidora del PCC i actualment regidora de la CUP, serà la candidata a la l'alcaldia de Torelló per la formació anticapitalista. Casals, que com dèiem ara és regidora, i que el 2019 ja va ocupar el número 2 de la formació, es posa al capdavant d'una llista amb cares noves a les primeres posicions. Sergi Vives.
1: El seu nom va ser l'últim que es va dir en l'acte de presentació de la seva candida, de la candidatura sencera aquest dissabte a la plaça Vella de Torelló. En el seu Parlament, Casals destacava que el projecte de la formació és col·lectiu i situava com a grans prioritats la lluita contra les desigualtats, la sobirania i la mirada feminista en les Polítiques.
7: Qui volem donar-hi aquesta religió feminista perquè pensem que, que és positiu pa, per a tothom i doncs, molt de tocar de peus a terra, d'estar al costat de les persones, molt de consens i molt de, de treballar pel poble, però des de la base. Eh?
1: Casals es posa al capdavant d'una candidatura renovada. Als cinc primers llocs hi ha un altre dels cinc regidors actuals de la CUP d'Orello son poble, Jordi Casas al número 4, si estrenen Joan Cunill al número 2 i Noemi Pantoja al 3.
8: I crec que en aquest grup important i el que ens fa forts és que anem de base a Nadal. O sigui, primer pensem en les persones, després pensem en com governem i després en assolir el govern.
2: Tinc coneixements en el món social, molts anys d'experiència i moltes ganes de poder donar les oportunitats que he tingut jo a qualsevol persona que pugui venir al poble.
1: Altres noms d'aquesta llista són Mireia Garriga, Mercè Piqué, Jordi Casanova, Aina Vinyes, Arnau Segura i Laia Sala.
0: Més qüestions aquest dissabte, el PSC de Manlleu també va presentar les, els qui acompanyaran a la candidata Marta Moreta la llista de les eleccions del 28 de maig. Un
1: vermut amb música d'ambient i en format conversa és la fórmula que va escollir el PSC de Manlleu per presentar la llista que acompanyarà l'actual portaveu Marta Moreta en les eleccions del 28 de maig. I en la conversa, la també diputada del Parlament, Alicia Romero, definia així la candidata
9: és una persona que, que es fa estimar com diu ella, ens assemblem molt perquè som cap fora, que, que ens diu un company diputat bueno, som extrovertides, som empàtiques ens agrada estar amb la gent ens agrada parlar, compartir les experiències no tenim pudor a vegades d'explicar els nostres sentiments que és una cosa que a, a la gent li costa la Marta i jo no, no tenim aquest pudor ens agrada compartir i explicar quan estem bé i quan no ho estem i la Marta és una persona sobretot alegre no? és una persona optimista és una persona que transmet una energia positiva brutal
1: Moreta va detallar alguns aspectes del programa aposten pel segon pont, el segon pavelló i consultes ciutadanes on no funciona el porta a porta es reivindiquen per liderar un canvi a la ciutat
2: fer un canvi de model de ciutat de manera de
10: gestionar i de fer hi ha uns temes principals són el tema de la indústria, eh, de les empreses el tema de seguretat eh, el tema educatiu però també sense deixar de banda tots els temes culturals molt importants a la ciutat de Matlleu. Tenim un teixit cultural molt important i el, el teixit esportiu. Evidentment surten els, els problemes mediambientals de la ciutat que són, són també greus i que cada any els patim tant a l'hivern com, com a l'estiu.
1: El que fa a la llista l'actual regidor Toni Pollato repetirà com a número 2 i si completen les posicions capdavanteres d'avanteres l'activista cultural Aida Montoya, el biòleg Andreu Garcia i també i la també regidora Estela Vázquez entre la resta de noms hi ha Joaquim Alvareda, Miquel Molinero i Ramona Claparols.
0: Claparols. Més qüestions, obrim pàgina cultural, segona edició del cicle Temps Mort a Cardedeu sobre novella negra, Pol Grau, Radio Televisió Cardedeu.
11: Des de fa quatre anys, a Cardedeu, hi ha un club de lectura que impulsa el fanatisme per la novel·la negra. És la segona edició que aquest club organitza el cicle Temps Mort amb diversos actes a diferents punts del municipi. Un dels protagonistes d'aquest any és la Stephen King, amb una tertúlia sobre Carri, la seva primera novel·la publicada. Ens ho explica en Carna Garcia, seguidora de Stephen King.
10: Va ser un èxit rotund des, de, des dels inicis de posada a la venda. Va tenir molt d'èxit, va agradar molt, era una novel·la molt impactant tant pels temes que toca com, com perquè tractava una adolescent, una noia i perquè de seguida va ser portada al cinema i això li va quedar un renom molt important i a partir d'aquí la seva carrera va ser bastant ràpida per pujar. Igual que, que hi ha referents eh, clàssics no? com Lovecraft, Poe, eh, Mary Shelley o Shirley Jackson, per exemple, que són referents per ell, eh, diguéssim que en l'etapa eh, eh, contemporània ell està, eh, si no igual, està en un nivell en el que ha sigut un referent
11: per molts dels escriptors. A la sala de les columnes de l'Ajuntament de Carradeu segons donat el veredicte del jurat popular, on s'ha resolt un cas real amb la intervenció del públic que ha pogut adquirir diversos rols, com per exemple l'acusació del jurat. Ens explica Benjamí Tous.
12: L'homicidi d'una persona gran, però que ja, ja és discutible si és un assassinat, si és un homicidi o és un homicidi involuntari.
11: L'acte ha estat presentat i dinamitzat per Carradeu Legal Advocats i Anna Fernández.
0: Gràcies, Pol. I un apunt esportiu perquè Eloi Palau, els riders de trial esport la temporada passada va guanyar el campionat del món de trial UCI ha estat proclamat millor esportista de Vic del 2022, Sergi. Un guardó que es va lliurar en el marc de la 56a edició de la nit de
1: l'esport bigatà que va reunir tota la família de l'esport a la capital osonenca. Això va determinar un jurat format per representants de tots els clubs esportius de la ciutat i també per representants de la premsa i membres de la taula de l'activitat física i de l'esport. Un Eloi que es va mostrar molt content
13: Sí, bueno, un campionat del món és el que espires des, de, des de ben petit quan comences un esport, o almenys jo i vaig aconseguir el títol del de, de, bueno, mundial amb júnior però aconseguir lo amb el categoria absolut doncs és el millor que et pot passar però clar, has de lluitar molt per això
1: per la seva banda, l'orientadora de la Unió Excursionista, David Cristina Bertran, va ser reconeguda com a millor esportista femenina pels seus títols i podis estatals.
7: Sí, és evident que alguna cosa s'està fent bé a la Unió Excursionista, que tenim una escola esportiva de base i llavors van creixent esportistes i, i per això recollim tants bons resultats. Jordi Sales, també de la secció
1: d'orientació de la Unió Excursionista de Vic, va ser reconegut com a millor tècnic i com a millor esportista veterà pels seus propis podis d'àmbit estatal.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les noua companyia de Sergi Vives, Isaac Muntades, Roger Rams i Pol Grau. És moment al territori 17 de saludar també el nostre home del temps, Pep Costa.
14: Casa Tarradellos us ofereix el temps.
0: tornem a una codinenca, Pep Acosta, benvinguts. Bon dia, bon dimarts.
15: Hola, molt bon dia. Com estàs? Com esteu. Com va aquest dimarts? Espero que ve. Anem fent-ho? Comencem un nou dia. Tenim un gran, una gran jornada per endavant. Gent treballant, gent que no estudiant, gent que no. Gent que té molts compromisos, gent que no de cap sempre, sempre, hi ha de tot i no passa per estar en un lloc o en un altre a tots, a tots, a tots iguals tots iguals, tots iguals i que és igual que dia ja fa molt temps és el temps el temps eh, bueno, anem fent anem els dies anem a les setmanes, els mesos les estacions i seguim igual eh, aquesta nit les temperatures no han baixat molt només amb una tímida glaçada molt tímida glaçada cap a la zona de, del Pirineu temperatures per sota 5 graus, la majoria dels mínims només per sota d'aquests 5 graus, les més fredes i encoltades del Ripollès d'Osor de, i Moianès però molt poques zones i com a novetat hi ha més núvols cap a la zona del Preditoral bufen vents marítims i aporten una mica d'humitat i més núvols a la zona litoral i al prelitoral. Es poden deixar escapar quatre gotes, si és que cauen, seran del tot minces, del tot eh, esporàdiques i del tot eh, insuficients de cara a pal·liar una mica la sequera. Les temperatures màximes d'avui, amb més núvols, amb, més, eh, amb, 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 amb menys estona de sol, baixaran una mica la majoria de màximes entre els 18 i els 21, 22 graus però això serà només eh, transitori perquè de cara a demà la temperatura s'enfila atenció demà que el, el anticiclosa més potent ens enviarem al sud i això farà la temperatura ben bé dos o tres dies eh, a nivells del mes de juny a uh, mes de setembre, per tant, unes temperatures molt, molt elevades, que tenim dos o tres dies. Els vents febles, de direcció variable, avui, i poca cosa més a destacar, només que, que això, eh? que aquest matí braguen uns núvols cap al prelitoral, això és cap a quatre gotes molt puntuals, i molt poca cosa més, és que no, no hi ha moviment, i de no es veuen pertorbacions per allò, que ja ens hi serim cosa Uh, de cara a la Setmana Santa però que no, no em fa pinta no, no... estem molt 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 malament Seguim informant i, uh, i esperem que han vist ben aviat moltes gràcies, a Déu. doncs aquí esperem asseguts el més gràcies Pep, fins ara
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: i del temps cap al quiosc perquè és moment, Sergi, de posar la mirada a les portades dels diaris del dia, per on començem doncs comencem pel punt avui que encapça la portada amb el titular
1: Impuls a la l'AFP expliquen que hi ha hagut un acord de tres bandes, govern sindicats patronal per millorar la planificació i l'accés a la l'AFP afegeixen que tot plegat acaba amb un increment de pressupost, de places d'estudis, de personal docent i d'empreses implicades. Per altra banda diuen que Mataró busca nova casa per als visigots. Expliquen que l'Ajuntament proposa traslladar 250 metres de jaciment arqueològic on s'ha de construir i al Parc Circular Mataró-Maresme, aturat des del 2020. El periòdico diu que el foc rebota a Castelló, expliquant que l'incendi que des de dijous asola la comarca de l'Alm i Llar se reactiva i obliga a evacuar tres municipis més, per altra banda, expliquen que els diners de les pensions sortiran dels metges, als oficials industrials, als els, els funcionaris i bancaris. Expliquen que els experts consultats alerten que la pujada de les bases de cotitzacions pugui frenar la promoció interna, però els impactes sobre creació d'ocupació seran mínims. La vanguardia diu que el president d'Israel Netanyahu anuncia que proposa la seva reforma judicial per evitar que, el, que posposa la seva reforma judicial per evitar que el país es divideixi. Expliquen que els ultres cedeixen després de diverses jornades de protestes massives. Per l'altra banda, expliquen que una persona mata a tres nens i tres adults en una escola de primària de Nashville en un tiroteig. Expliquen que la policia va abatre mortalment a l'agressora, una dona blanca de 28 anys. Lara diu que el govern neerlandès vol reduir els vols a Amsterdam indigna a les aerolínies, expliquen que l'administració vol eh, disminuir un 8% al trànsit a l'aeroport de Schiphol per lluitar contra la contaminació. I també en plana internacional diuen que el continuista Humza Yousaf és el primer líder musulmà de, de l'SNP i el futur primer ministre d'Escòcia. Expliquen que molt pròxim a Nicola Sturgeon era el favorit de les enquestes i el representant de l'ala més progressista del partit. I anem cap a Madrid. El País diu que Sánchez fa un retoc mínim al govern i proposa repetir la coalició. Expliquen que els nous ministres, Héctor Gómez d'Indústria i, i José Manuel Minyores de Sanitat, prendran posició avui. Per altra banda, diuen que la Xina ha trobat una reserva d'aigua a la Lluna de 270.000 milions de tones. Expliquen que la sonda... Chang Je-sing confirma que el vent solar ha emmagatzemat el preciat element en la Terra Lunar però seria molt costós extraure'l. L'ABC diu que el cap jurídic de FIAP va revelar en un informe les greus irregularitats dels contractes. Expliquen que enumerava infinitat de deficiències a la gestió de fons en la Fundació Pública investigades en el cas Mediador, Mediador i va alertar de les excuses per incomplir la llei. El Mundo diu que Felip VI va inaugurar-hi el Congrés Internacional de la Llengua, expliquant que a la tarda, juntament amb Letícia, van participar en una caixonada flamenca per commemorar l'origen del caixó flamenc. De fet, hi ha vídeos a... L'origen
0: del caixó flamenc. Clar, sí. Molt bé. Hi ha vídeos a, de, del, del Felip a tocant això. Bueno, tocant no? el caixó? Clar, sí. sí. En sap no? No gaire. Perquè la, la formació militar que va fer i que ara farà el seu fill ja no Déu, en passi, No, no ensenyen, no. D'acord. Per altra banda,
1: diuen que el PP votarà en contra de la reforma de les pensions si no li donen dades consistents. Expliquen que els populars exigeixen escrivar justificació tècnica i documentada que avali la sostenibilitat del nou sistema. I la raó diu que Iglesias opera com a líder de Podem des de l'ombra per apartar Yolanda Díaz. Expliquen que ara la senyalen més a prop de Rejón i posen en dubte que la vicepresidenta vulgui primàries. Per altra banda, diuen que la Unió Europea prohibeix la venda de cotxes nous de gasolina i dies a partir de 2035, però salva els biocombustibles. Expliquen que el pacte tira endavant després d'aixecar Alemanya el seu veto, tot i el no d'Itàlia i Polònia, que no aconsegueixen una minoria
0: de bloqueig. Doncs veurem com evoluciona la retirada del mercat dels cotxes de, de combustió l'any 2035, que és la data fixada. Gràcies, Sergi. Ai, no, repassem ràpidament repassem... els digitals. <laughs> Comencem al 99.cat, us anem al Ripollès.
1: Un escunt 12% dels joves de zona deixen els estudis abans d'hora sense acabar les. Ho explicàvem ahir, i a l'edició del Vallès Oriental. Que Canovellés vol fer canvis en l'ordenança per multar qui compri els
0: manters al mercat. Ara sí, gràcies, Sergi. Fem una petita pausa i tornem d'aquí 3 minuts al territori 17. Parlant del mercat del Ram de Vic que se celebra aquest cap de setmana.
14: Al 9 FM, la ràdio casa, al 92.8.
7: Ens trobaràs al carrer Jaume I de Vic, número 5, al 93 886 1420, a la nostra web www.boigaltes.com i també som a Instagram, boigaltes.tandals.
14: Que la gent gran pugui envellir a casa amb dignitat, autonomia i qualitat és el propòsit de la Diputació de Barcelona i dels Ajuntaments. Treballem per oferir serveis com teleassistència, millora de l'accessibilitat, atenció a la soledat i activitats socials al barri. Informa tan -te al teu ajuntament o a diva.cat/serveisgengran, Diputació de Barcelona. Ser a prop vol dir veure les coses més bé A Apropa't al que t'interessa amb la xarxa més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis Entra a laxarxa MES.cat i descarrega't l'app Cocodril Club Anuncia't
0: al 9 fm casa 9-3-889-4949 Publicitat arroba
14: Anuncia't
6: al
0: nou fm La publicitat més eficaç El 9FM El nou fm El 9FM El 9FM En punt, dos quarts de deu al territori d'Issets dèiem a l'inici del programa, aquest cap de setmana Vic està de festa, és la festa de la primavera, S arriba una nova edició del Mercat del Ram en parlarem en aquesta propera migjorna, aquest monogràfic del Mercat del Ram, amb tres veus diferents, la primera, del regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic Titi Roca, també la directora del Congrés Vic, Carme Saez i ens acompanyarà també en dir Madrid és un dels impulsors de la segona edició de la Talaia Pagesa Anem a PAM, saludem primer de tot, que el a l'estudi, Titi Roca, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic. Bon dia,
17: benvinguts. Bon dia. Tot a punt ja per, per aquesta nova edició del Mercat del Ram? Sí, tot a punt. A més a més, eh, aquest any ens trobem amb, amb novetats. Tornem a, a tenir un Mercat del Ram segurament conegut per tothom, amb els espais ja habituals d'un Mercat del Ram eh, com, com era habitual eh, els, els anys passats l'any passat vam haver de fer una modificació de recorregut i per tant eh, ficar el parc Jaume Balmes, i aquest any tornem a, a la plaça del passeig, plaça del Carbó i tot el que és el passeig per tant eh, a punt de que la, la ciutat de Vic i la comarca gaudeixi d'un mercat del ram habitual
0: per fixar la primera mirada en això, tornar a la normalitat absoluta per entendre'ns, recuperar espais emblemàtics com el del Passeig i la, i la Rambla del Carbó, i es perd aquesta aposta que s'havia fet els últims anys a la ciutat, no només al Mercat del Ram, sinó en altres fires o demostracions, com és el Parc Balmes. Eh... Uh, en aquest aspecte, és, és millor el passeig que el Parc Balmes o el Parc Balmes s'ha estudiat fer-hi alguna altra cosa alternativa o se'l deixa respirar, diguéssim, al no, Mercat del Ram?
17: En el Mercat del Ram s'ha cregut convenient tècnicament de que uh, se'l deixi un altre cop respirar, hi ha fires importants com és el Làctium, i ha altres esdeviments que el Parc Jaume Balmes en època, per exemple la pandèmia era un espai molt idoni per poder uh, habilitar i per tant tenir un recinte prou ampli i prou, prou, prou tancat per controlar l'accés i en canvi el passeig ens permet aquesta, no, aquesta unió amb, amb les diferents activitats que es puguin fer a la plaça amb el, amb el mercat de dissabte i per tant hi ha tota aquesta zona de, de passeig que era habitual doncs que hi trobéssim eh, tant el que és el Terra i Cuna aquest any trobarem també un espai de les 50 cerveses artesanes amb un vermut que proposem el, el dissabte al matí que és el vermut del, del mercat del Ram i per tant també hi trobarem un espai on hi havia tot el tema de turisme i també un espai multisectorial que és una de les novetats d'aquest any també que, que ho trobarem al passeig fixem-nos en aquest espai doncs, gastronomia, música i
0: mostra de serveis com bé deies en aquesta zona a la ramba del passeig i a la plaça del carbó amb aquest espai terra i cuina però també d'això amb, amb activitats divulgatives gastronòmiques o, o aquestes, aquesta mostra de serveis que és com, com s'ha batejat què hi trobarem aquí?
17: Sí, això moltes vegades ens trobàvem, no?, que, que hi havia, o sigui, el mercat del RAM al final és una festa, diguéssim, de Vic i comarca, no?, que, que venen diferents sectors, però que hi havien sectors o propostes, no?, que sempre deien home, antigament hi havíem sigut i érem d'alguna manera i últimament no, no, no hi podien ser-hi, no? Per tant, hem fet una proposta que seguís, no?, tècnicament un criteri que, per tant, es, es veigués unitari, però que la gent que vol exposar, no?, el seu producte, les seves o, o sigui, les seves necessitats i per tant, és un lloc de trobada on la gent, i a més a més aquest cap de setmana segurament ens, ens, eh, hi haurà una bona temperatura, per tant amb un, amb un bon clima per poder passejar per tant, és un dels espais nous d'aquesta fira com, com sectorial, no? I com deies, també hi trobarem l'espai de terra i cuina amb les 50 cerveses artesanes i la proposta és que ens trobàvem, és que a vegades fèiem la proposta aquesta de poder tenir un espai per, per dinar o per menjar, però les famílies el que veiem és que gent doncs té ganes de venir a passejar i segurament de poder fer el vermut, però després el dinar s'estima més a espavilar-se. No? Per tant, creiem oportú de poder tenir un espai de relació, però que fos abans del dinar i per tant per això s'ha fet aquesta proposta del vermut, perquè la gent pugui gaudir, es pugui relacionar i pugui gaudir d'aquest espai, d'aquest de mercat del RAM.
0: El mercat del RAM, no ho oblidem, té una essència agrícola i ramadera bàsicament, tot el que és la, la part eh, de, de mercat del de sector primari, de pagès es concentra al, al recinte final del sucre, on ja eh, aquests últims anys ha anat creixent aquesta proposta de la casa de, de pagès, que diguéssim que pràcticament ara ja ocupa tot el que és el, el recinte final hi ha activitats per als més petits i també hi ha el que és la, la clàssica
17: exposició de, de bestiar, no diguéssim? Sí uh... Com, com ja més ser habitual i els darrers anys ja ha anat eh, creixent eh, l'espai de la Casa de Pagès, va començar d'una forma més tímida no? per, a, per acostar, diguéssim, sobretot a escoles i aquesta gent que no està acostumada o que no eh, té en el seu dia a dia l'espai de pagès, per tant, poder ensenyar de quina manera eh, es fa la feina pagès i, per tant, és una reproducció no? d'una forma atractiva no? per tots els públics perquè la gent s'acosti i, per tant, vegi eh, quines quines necessitats, quines coses es fan a la Casa Pagès. no Aquest espai ha anat creixent, la veritat és que té molt èxit, ja totes les escoles eh, normalment passen, aquest any tornaran a passar, no? i per tant hi ha aquest espai, diguéssim, de la Casa de Pagès que agafa tot el recinte firal, i després en l'espai exterior trobarem el que hi haurà, diguéssim, bestiar, sobretot amb, la, amb el segon concurs d'ovella ripollesa, que l'any passat ben fer el, el, primer, el primer concurs, aquest any tornem a repetir, i per tant fem créixer aquest espai, aquest concurs, la veritat és que és un sector en la presentació del Mercat del Ram és un sector doncs, que, que pateix no? pels temes de sequera, però que és un sector que creiem que, que s'ha d'anar a la importància que té i per tant que la gent el conegui perquè també és un espai o un sector no? que ens cuida els boscos, que, ens, que el neteja i per tant jo crec que és important que, que fóssim present. No? El que no tenim aquest any eh, són la, les, el, el, el concurs de, de, de vaques i per tant la gent segurament pot trobar faltar això però es tornarà en els anys següents i si el que hi haurà és un concurs i una exposició d'atura per tant també veureu en l'espai exterior del recinte Firal que és el pàrquing del Sucre i hi haurà tot aquest espai en aquestes exhibicions diguéssim això, que el, 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 el segon
0: concurs nacional morfològic d'ovella ripollesa eh, substitueix el que havia sigut a altres concursos que s'havien fet altres anys perquè hi ha el de frisona que es fa cada dos anys el de raça frisona de, de vaques aquest any no tocava, per tant se substitueix amb aquest d'ovella com, com bé comentades el que no falla un any més és el, el concurs de canals porcines, que sí que ja l'any passat va, se li va donar un tom, no hi ha les,
17: les canals exposades al recinte firal, i que aquest any també presenta alguna novetat. Sí, eh, ja fa algun any, jo crec que l'any passat ja li vam donar una mica el tomb, el que es vol donar és eh, la importància que té el sector a la nostra comarca i per tant també està al costat del sector, és una, una festa important que creiem que s'havia de, de repensar però que, que hi havia de ser d'alguna manera i per tant eh, la nova junta amb tot el sector va va arribar a aquesta consideració, si no ho dic malament, entreguen dos premis Exacte, diferenciats, sí. però que crec són importants i són representius de quina importància i cap on va el sector, no? quina, és, quina forma de valorar, diguéssim, el que és la carn, i per tant van creure, dient, de donar aquests dos premis i per tant en el mercat del RAM, com més habitual, tindrem el, el concurs de canals. Es, si no tenim malenteses
0: el premi a la millor canal i a la millor carn, el que no es dóna és el premi final de les dues exhausts categories conjuntes. Disim perquè hi havia diferències a l'hora d'establir criteris no? per, per qualificar la millor, la millor canal en aquest aspecte. Eh, deixem de davant una mica el recinte final. Eh, el, el, el passeig Mossè Godol és un dilli tota la mostra d'automoció, seguirà la línia en línia recta a l'avinguda dels Països Catalans, on hi ha tota la, la part de maquinària agrícola. també és un, són espais clàssics de, de cada any ens volem fixar amb totes les, les activitats més lúdiques que comporta aquest mercat del RAM, estem parlant del concurs de, de globus aerostàtics el concurs de pintura o, o, o per exemple la trobada castellera que aquest any coincidia amb els 25 aniversaris dels segals d'Osona, doncs també té noms destacats diguéssim -sí.
17: Sí, com dèiem, no?, és una festa on hi ha la ramaderia, l'agricultura, on es pot passejar, hi ha el turisme, però també hi ha moltes activitats, com deies, no?, hi ha la zona d'automòbils, la zona de, de agrícola, diguem-ne maquinària agrícola, com bé dius, davant del sucre, amb la parada de Camp Bones per poder anar a fer un, un pollastre l'ast o un abudifari, per tant, una zona de trobada, però també ens trobem un cap de setmana, no?, eh, amb activitats culturals molt importants, com deies, aquest concurs de pintura ràpida, sobretot el diumenge amb aquesta trobada castellera dels 25 anys dels Segals d'Osona que ens vindrà la colla de Vilafranca jo crec que serà una gran jornada per per acabar, o dins del Mercat del Ram, per acabar de fer festa. I com no pot ser una altra manera, jo sempre dic no, que és una vessant una mica esportiva, no, l'enlairament de, de globus, que és una de les imatges importants i que la gent reconeix no, que quan s'enlairen aquests globus eh, diuen ha arribat al Mercat del Ram. Per tant, aquests dies inicials al Mercat del Ram trobarem les dues enlairades a globus i com no pot ser d'una altra manera també el dissabte amb el Night Glow, que és aquesta festa al final, si el temps ho permet, i la climatologia ho respecta el dissabte a la nit, poder fer aquest enlairament de, dels globus nocturns. Diem, malauradament,
0: ja, ja ens entendràs, però aquest any sembla que no hem pas de patir pel cel, no? El mercat del Ram s'ha d'anar associat a pluja, però el, aquest, amb la sequera que ens acompanya semblaria que la cosa no, no va per aquí aquesta vegada.
17: Sí, jo crec que tenim dos moments claus a la nostra ciutat, que no és quan tocaria ploure aquest mercat del Ram i Música Viva, que normalment és, eh, ens fan alguna sorpresa, esperem que, que plogui, no sigui aquests tres dies, però els següents o aquests previs, doncs eh, la pluja serà benvinguda. Uh, Titi Roc, regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament
0: de Vic, un últim punt per, per una cita nova del Mercat del Ram de l'any passat, que és la Talaia Pagesa, ara en parlarem amb un dels seus impulsors uh, d'aquesta segona edició, que és en Andir Madriles però sí que ens agradaria això uh, des del vostre punt de vista, des de la regidoria des de l'Ajuntament, parlar d'aquesta proposta que el que vol és generar un debat serè, sa, des de tots els àmbits de, de la pagesia, no? Per, per, per explorar, per trobar una, una nova veu de, de la pagesia. Per, de cara a, a parlar del seu futur La, el mercat del RAM li dóna aquest aixupuc es farà el centre cívic eh, Joan Triadú eh, com dèiem, no? el mercat del RAM sempre s'associa a pagesia sector primari i és un bon escenari, és un bon marc no? per acollir com aquestes
17: Ah, sí, eh, així és, eh, això és una proposta que l'any passat vam poder gaudir-la al seminari de Vic, aquest any canviem la ubicació, però el tarannà és el mateix, diguéssim, més trobar un espai on els pagesos joves i no tan joves, però que tenen la voluntat de seguir i per tant donar importància en el sector de la pagesia, tinguin un espai per, per repensar per retrobar, per, per veure cap on va aquest, aquest sector no? i quines visions hi ha de diferents visions i també diferents sectors de, sectors de la pagesia per tant és un espai que creiem adient de proposar i jo crec que l'any passat va tenir una molt bona acollida i aquest any esperem que, que continuï perquè creiem que, que l'espai del mercat de RAM és un bon espai per poder eh, treballar, eh, deixar idees i per tant eh, estudiar el sector quin, quin serà el seu, el seu futur Itera, moltíssimes gràcies per acomanylar-nos i molt al bon mercat del Ram. Gràcies a vosaltres. Bon dia. I avancem nosaltres aquí
0: al territori 17, després de conversar amb el regidor de Fires de l'Ajuntament de Vic, com deien que saludem a la Ronda de Fil telefònic, és a Dir Madrid, és un dels impulsors, un dels promotors d'aquesta segona edició de la Talaia Pagesa. Benvinguts, bon dia.
18: Bon dia, moltes gràcies.
0: Dirk Madriles, que és un ramaderi agricultor ecològic de, del Mollinès, concretament d'aquest Ell està al capdavant d'una explotació ovina i cabruna ecològica, eh, i que, com dèiem, eh, aquest any forma part de, del grup promotor d'aquesta talaia pagesa. Una mica, dir, Dirk, explica'ns eh, quin és l'objectiu d'aquest fòrum, d'aquesta
18: talaia. Sí, doncs, eh, entre l'edició de l'any passat i aquesta d'aquest any, que serà la segona, han passat moltes coses. Eh, han coincidit almenys tres crisis. Una és una mica eh, l'augment dels costos i de les matèries primeres. D'altra banda, ens hem trobat amb la crisi de la inflació, deguda a diferents motius i que afecta tant productors com consumidors. I per una altra banda, ja ho comentava amb el regidor, eh, la crisi climàtica. Trobem a faltar la pluja i trobem a faltar una perspectiva que ens permeti collir els fuites que necessitem per endavant, no? I aleshores eh, volem afegir un nou repte en aquesta talaia d'aquest any, que és intentar imaginar com davant d'aquestes crisis o reptes eh, es posiciona el sector. I poder davant de reptes tan grossos eh, necessitem ampliar la veu del sector. I la talaia pagesa eh, vol ser un punt de trobada per reflexionar i per acostar persones indistintament del seu model productiu però que totes compartim aquest neguit pel futur i l'il·lusió perquè continua havent-hi pagesia també en un futur proper i també llunyà uh
0: -huh. Ara ho esmentaves la mica aquí interpela. quan dius eh, tot el model productiu tot pagès diguéssim es pot sentir interpelat i convocat a Vic divendres al matí
18: Sí en Catalunya és un lloc que tenim en molts microclimes en molts espais agraris diversos i molts sistemes de, de produir. Eh, uns poden ser més ecològics, altres més intensius, eh, però tots encara compartim una cultura de eh, fer pagesia. Per tant, el que creiem és que la eh, l'Atalàia pagesa pot ser un lloc on apropar les persones, eh, més que no pas eh, discutir sobre els models de producció exclusivament, perquè els reptes són tan grossos que hi ha una necessitat explícita de trobarnos parlar d'allò que ens uneix, més que no pas del que ens separa, i trobar vies imaginatives i creatives per encarar aquest futur que ens ve de món. Mm
0: -hmm. I per tant, una mica fugida d'aquella queixa que, que moltes vegades eh, li atribuïm al sector primari? no?
18: Eh, la queixa del sector primari és eh, fonamentada perquè és un sector que lluita contra els elements, lluita amb molts fronts oberts i de vegades percep una baixa, un baix prestigi per part de la resta de la societat o les administracions. Per tant, la queixa és fonamentada, però per encarar un futur, per imaginar un, una pagesia en els anys que venen, necessitem superar la fase de queixa que té els seus espais per ser expressada i trobar un nou espai, aquesta és la vocació de l'atalaia pagesa, que permeti fer una reflexió conjunta, una reflexió dels dubtes i, en la mesura del que sigui possible, trobar solucions possibles, sí. que aquí és on terreu la complexitat, però que vol eh, ser un espai paral·lel a l'espai de reivindicació necessari que també té la pagesia.
0: En aquesta atalaia s'han programat diversos tallers i fins i tot una taula rodona on els protagonistes, on els que plantejaran els seus models, diguéssim, d'explotació de, o de negoci, eh, són, evidentment són, són tots pagesos, diguéssim, no? Posar sobre la taula models que puguin donar idees a, a companys de, del sector de cara al futur. I entenem que és aquesta una mica idea, no?
18: Sí, i ja existeix arreu de Catalunya projectes petits, individuals, comunitaris, col·lectius, que poden ser inspiradors, que ja fan una funció de... Em, promoure activitats que tinguin una perspectiva de futur adient amb els canvis que venen. Per tant, hem volgut convidar a persones i a projectes que poden donar exemple de com enfocar eh, els problemes i els reptes i a partir dels quals construir eh, mirades de, de futur que permetin eh, enfrontar el tema de costos inflació i de repte climàtic que tenim. Uh
0: -huh. En aquesta segona talaia pagesa també es presentarà el manifest de la l'atalalla. Què s'hi reivindica? Què es demana? Què reclama aquest manifest? Quin ha de ser el seu objectiu?
18: Um, creiem que per um, construir un futur primer cal imaginar-lo. Si no som creatius no sabrem cap a on tirar. I el manifest el que vol és apropar les persones per una pagesia d'escala humana. Donar una mirada eh, de les persones que es dediquen a la pagesia com a valor principal per poder establir com serà la pagesia del futur d'aquí 5 anys, 10 o 30 anys. Sí, sí
0: i això és el que es recollirà en aquest manifest que es presentarà al final pràcticament de, de la jornada, després d'aquesta taula rodona, dels diferents tallers que, que es faran, i la cosa acabarà eh, amb un dinar, no? diguéssim, perquè sí que es vol fer aquesta jornada de treball, però també es vol que sigui una, una trobada lúdica i social, en el, alguna manera, de distensió, bàsicament, no?
18: Correcte, sí, necessitem espais on te... ens puguem relaxar, puguem compartir dubtes, puguem compartir... Il·lusions i aleshores, eh, que millor que amb un dinar que preveu, doncs, tota una colla d'aliments que representen el territori. No? També cerca de vegades amb les jornades hem, hi ha unes dinàmiques, un, un esquelet dels esdeveniments, però els millors moments de vegades són quan estàs dinant a peu dret o amb una sobretaula i fa xarxa i enllaços amb les persones que poden tenir interessos semblants en el territori
0: No, no m'agradaria convidar l'entrevista sense parlar un moment del projecte de, de la Ginebreda, aquí dèiem que teníeu eh, bestiar ecològic principalment ubi i cabrum eh, una mica quina és la, la filosofia d'aquest projecte i quins productes diguéssim, on no? acaben sortint al mercat diguéssim, perquè la idea de tancar el cercle és bastant present en aquest projecte
18: Sí, um, si ho fixeu, i agafant també el testimoni del que és la, la casa de pagès, que serà present aquí a la feina del Mercat del Ram, sí. um, els, els cercles tancats són típics de la producció de pagès. Cada mas o masia és en si mateix un, un cercle tancat d'activitats. I de la Ginebrera no és més que el que s'ha fet a, a, a tot arreu, a tots els masos de Catalunya, que és tancar-se clar entre els boscos, amb la gestió forestal de, de risc d'incendis, amb els camps per l'alimentació de les oelles i, i les masies i tots els elements eh, patrimonials i arquitectònics típics de, de la Casa de Tagès. Eh, nosaltres tenim un, un ramat d'ovella ripollesa eh, destinat exclusivament a vendre carn de xai, eh, ja preparat, tallat, per vendre directament doncs, a famílies o a grups de consum... També carnisseries de la zona i restaurant, per tant intentem tancar el cercle de tots els inputs i outputs i també de les persones que, que poden gaudir d'un producte com és la carn de xai.
0: Doncs, dir Madriles, de la ginebraida de castell també i una de les persones, un dels impulsors en aquesta segona edició de la Talaia Pagèsa, gràcies per acostar-nos eh, a aquesta proposta de la Talaia Pagèsa que se celebra al mercat del Ram de Vic divendres al matí al Centre Cívic Joan Triadú. Que vagi molt bé aquesta iniciativa i
18: gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. I bon. deixi'm recordar que estem a punt de tancar les inscripcions, tant per la participació del matí com per incloure el dinar a qui estigui interessat a quedar-se a dinar. I el ritme Moltes
0: és bo d'inscripcions? Digue'l-me. El ritme d'inscripcions és bo?
18: És bo, és correcte, sí. Però bon. necessitem una última empenta per intentar ser més pinya i trobar més solucions creatives a aquest futur incert que ens espera.
0: Doncs, pagesos de Catalunya, cap a la Talaia. Gràcies, Dirk. Bon dia.
18: Gràcies. Bon dia.
0: I acabem aquest monogràfic d'entrevistes dedicades al mercat del RAM amb el que serà un dels talons d'obertura d'aquesta edició que, que és el Congrés BIT, aquest congrés d'innovació, bioeconomia i tecnologia que s'estrenava l'any passat, que és una proposta conjunta entre l'Ajuntament de Vic, Fira Lleida, i el Departament d'Acció Climàtica, que té dues seus, una a Vic per pel Mercat del Ram i una a Lleida per la Fira de Sant Miquel, al setembre, i que arriba a la segona edició a Vic, amb un element protagonista clar, que és el biogàs. La seva directora és la Carme Salles, de qui també tenim els estudis del nou fm Benvinguda, Carme. Bon dia. Bon dia. Uh, una mica uh, això. Aquest any s'ha plantejat el biogàs com a, com a element principal de, del Congrés BIT tenint en compte això, que és el gran repte de, de futur, no? Com, a, com a generar un, una energia a partir del que fins fa poc, o encara en alguns casos, són, són residus i és donar-los aquesta revalorització, aquesta segona oportunitat. No estem parlant de les dejeccions ramaderes en molts casos o de residus de, de la indústria alimentària.
10: Sí, el Congrés s'ha centrat en biogàs, però no només pel, per la necessitat que tenim no? de la transició energètica i d'un canvi de model, perquè és, és necessari, no sabem doncs, la dependència que tenim de, de fons de fora, el que ha fet incrementar preus, per tant l'energia és un element estratègic de país, però també tenim uh, un, un problema, que són les dejeccions no? també el nostre company anterior, no, el que ens comentava no, que hi ha una mala visió, o una mala fama no, per part del sector agro-ramader, perquè bueno, doncs, uh, té moltes externalitats negatives el, el Congrés de Bioeconomia com deia ell també no, és un cercle el que vol és promoure no, aquesta visió de que és un cercle tancat i existeix un nou model Econòmic que fa que l'economia doncs, es pugui regenerar i l'hem d'aprofitar. I el biogàs doncs, és una manera d'impulsar no, el sector de la bioeconomia a través d'aquesta gestió d'ejeccions i altres residus que no només són del sector ramader, també de depuradores de residus urbans, orgànics. Gràcies. I eh, també impulsar un nou model energètic. Mm -hmm.
0: Digues, no, va, estem no. en, en una fase molt incipient sí. de l'aplicació de, de, de l'ús de, del biogàs i que es presentaran alguns projectes amb els quals ja es va treballant entre les 40 ponències que hi ha eh, al fòrum. El que sí que començarà, diguésim és una mica amb la posada al dia, no? Des de l'Institut Català de i des de l'Apartament d'Acció Climàtica d'explicar de, una mica quina és la situació i la feina que ja es comença a fer en tot aquest àmbit.
10: Sí, l'any passat es va presentar el Pla Estratègic de Bioeconomia de Catalunya i eh, en aquest cas el que ara comencem a fer és eh, especialitzar-nos i per tant el que volem és aprofundir en el biogàs d'aquí doncs, es deriva doncs, aquestes dues conferències inaugurals no? que és el rol del biogàs en la transició energètica a càrrec de la Marta Morera i el pla de biogàs de Catalunya a càrrec de d'Elisenda Guillaumes llavors aquí el que volem és posar en context no? què està passant perquè estan havent-hi canvis normatius no? estan a vent -hi canvis també de, de necessitats Uh, és important no? que, que sàpiga d'on partim i a partir d'aquí es comença després a desenvolupar el Congrés des de la vessant més tècnica, des de la base més empresarial.
0: Uh -huh. Aquí a la comarca d'Osona, per exemple, sense anar més lluny de, de plantes de biogàs, n'hi algunes d'iniciativa privada, se'n comencen a promoure d'iniciativa pública, fa mesos, pocs mesos em presentaven una de les masies de, de Voltregamp, però sí que el que hi és el, el centre beta de la Universitat de Vic, que fa molts anys que treballa amb la, amb la investigació, amb la acerc, diguésim per, per fer Eh, econòmicament sostenibles tots aquests projectes d'això, de, de reprofitament de les dejeccions. És un actiu important també per aquest congrés, no?, el Centre Beta perquè el veiem més d'una ponència.
10: Sí, sí, no és només com a ponent, sinó també dintre de l'organització ha tingut un, un, un paper clau perquè és el que disposa del coneixement del que està passant a Catalunya i arreu, té una visió estratègica, no només científica que ens ha ajudat molt també des de la relació també amb les empreses que poden arribar no?, a ser, doncs, o, o bé assistents o bé ponents i llavors té una implicació més enllà del que és el Centre Beta mm -hmm. i que estem molt, molt, molt agraïts al Centre Beta per la seva el seu rol en aquest congrés
0: Uh, fixem-nos un moment ara en les ponències després de parlarem d'altres activitats que hi ha programades en aquest congrés BIT uh, en citàvem dues, aquestes inaugurals a càrrecs de la directora de l'ICAE i de la directora d'Agricultura uh, d'aquestes 40 ponències quines destacaríem quin, quin on, on hem de posar la banya per entendre'ns?
10: A veure, tot depèn dels interessos de cadascú perquè uh -huh. han, o sigui, hem intentat resoldre tots aquells dubtes no?, que, que pensem que, que existeixen en el sector per tant, des d'una visió de quin ha de ser el model de planta de biogàs que pot tenir un territori o un empresari o un pagès que també pot tenir un model de planta, des de també una visió estratègica de quin ha de ser el potencial del biogàs a Catalunya, tenim també una visió en el més vi. Uh, especial només pels tècnics de promoció econòmica de territoris, de, de, bueno, que estan convidats tots a, a totes les persones que ajuden en els territoris no?, a desenvolupar l'economia, on volem explicar i es presenta una guia de, de bioeconomia per, per també entendre el concepte. I també en aquesta línia tenim un taller de comunicació on també eh, volem que tant estudiants com inclús ciutadania pugui assistir per entendre el concepte i ajudar a crear missatges per transmetre la bioeconomia. Uh -huh. eh, llavors tenim una part només de projectes científics per conèixer l'estat de l'art de la, del biogas a Catalunya. Hi ha un tema que és molt, molt important que és el tema normatiu. Doncs també tenim una ponència que explica el marc legal i què està canviant. Uh, vull dir que és, un, és molt ric, no, no voldria destacar un projecte, sinó que són, el que hem enfocat aquest Congrés és molt en, en taules temàtiques on hi ha cinc, sis projectes que s'expliquen o cinc sis ponents que comparteixen opinions. De manera que uh, bueno, hi hagi una visió variada, no?, multisectorial, que permeti també doncs, que cadascú es porti el seu missatge i, 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 i que es pugui començar a familiaritzar amb la necessitat de... De, de, bueno, de fer projectes de bioeconomia, en aquest cas, de biogàs. Uh
0: -huh. El Congrés Vita es farà durant dijous i divendres a l'edifici del Sucre de Vic i també contarem amb aquest espai Vitexpo i l'espai museístic. Què hi veurem, en aquests dos espais?
10: Bé, bueno, en el Vitexpo és un petit espai on com, um, hem convidat empreses que estiguin en l'àmbit de la bioeconomia del biogàs a ser expositores i, per tant, explicar projectes. Per nosaltres, eh, des de la direcció, doncs sempre s'ha pla plantejat al Congrés Vita com un element de networking i de transferència de coneixement i per tant aquí hi ha una opció i després en aquesta part més museística el que estem fent ja des de l'any passat és recollir pòsters de projectes on amb, un, amb una sola pàgina o sigui un sol com una, un, un dinar a quatre no? tu pots veure què s'està fent en aquell projecte quins són, les, uh, quins són els resultats que es volen obtenir en el cas de que s'hagin obtingut perquè a vegades són de centres universitaris o són d'empresa doncs, uh, doncs quins són els resultats esperats qui col·labora de manera que també no, es pugui fer aquesta relació també de, de coneixement transferència de coneixement i també de networking perquè en al fons el que volem també és que la gent es conegui arrel d'això també hi ha una plataforma la, una pàgina web on també estan tots els continguts dels darrers anys i hi haurà els continguts d'aquest, també per afavorir aquesta transferència de coneixement
0: i ja per últim dèiem que aquest és el segon any que es fa al Congrés Bits no sé si dir la segona edició o tercera tenint en compte que és això, que és una cita... Eh, són dues cites cada any. més aviat
5: un, un,
10: bueno, un prototip no? pensàvem a veure si funciona perquè és una temàtica que es desconeix és una temàtica molt transversal perquè no és només adreçada a un sector sinó que és multisectorial no sabíem si se sentirien no, els empresaris el, el, els, els científics apel·lats per a aquest concepte però sí, va funcionar molt bé entre les dues edicions han passat més de 500 persones i per tant es va decidir repetir, no? aquesta segona edició, o sigues la segona edició amb una primera seu que és Vic. I el que sí que es va decidir és no parlar de manera transversal, sinó començar ja a aprofundir en temes
0: al Congrés BID, per tant, que se celebrarà aquest, aquesta setmana, dijous i divendres, coincidint amb el mercat de, del RAM de Vic, que arriba a la segona edició a BIC, n'hem parlat amb la seva directora, dedicat aquest any al Biogàs. Carme Saez, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé també aquest, aquest Congrés. A vosaltres. Fins aviat. Nosaltres avancem al territori 17, ara mateix, que passen un minut de les 10 del matí, és moment de posar-nos al dia, és moment d'actualitzar-nos amb les notícies més destacades de les nostres comarques. notícies del territori d'Issè per explicar-vos aquesta hora que l'Ajuntament de Ripoll farà una passera per fer accessible el pont d'en trava, per un import de 180.000 euros. Ens ho explica des de la veu de Sant Joan l'Isaac Montades.
5: La Junta de Govern local de l'Ajuntament de Ripoll va adjudicar les obres de la passera per fer accessible el pont d'en trava per un import de 180.400 euros amb l'IVA inclòs. Per tant, es preveu que ben aviat puguin començar els treballs que són finançats amb una subvenció de la Diputació de Girona de 70.000 euros per la supressió de barreres arquitectòniques, el pressupost municipal i 45.000 euros per provinents dels pressupostos participatius, ja que va ser la tercera proposta més votada de l'any 2021. Aquesta actuació permetrà enllaçar més bé el barri de la carretera Barcelona amb el de l'estació i que la gent amb mobilitat reduïda pugui accedir-hi, perquè fins ara era impossible que hi passés algú amb cadira de rodes. D'altra banda, el regidor i cap de l'àrea de serveis al territori de l'Ajuntament de Ripoll, Josep Isern, també explicava les obres que s'han fet per pavimentar i fer accessible el passeig del ferro en el seu tram entre el barri de Castelladral i el pont d'en Calatrava. Hem
17: fet aquesta actuació que és fer un pas d'un metro i mig d'un sigui accessible tant a cabides de rodes, com a cotxets, com a carros de compra, etc. Llavors,
1: a l'actuació ha fet això
12: perquè estava doncs eh, com a segon projecte en els participatius del 2021. Llavors, ara queda pendent doncs, col·locar alguns punts de llum en aquest trajecte, alguns
17: ja hi eren i ja en col·locarem algun més, i ha d'assentar una mica la, tot el voltant, que serien els jardins aquests que hi ha aquí davant del pont de Calatrava, i una mica al costat
5: del, del pas aquest que s'ha en total, aquestes obres han tingut un cost d'uns 24.000 euros i han estat finançades pel pressupost municipal.
0: Gràcies, Isaac. Anem cap al Vallès Oriental perquè escoles i comunitats educatives de tot Catalunya es troben a l'estany, concretament al mollanès, no al Vallès Oriental, per adaptar el projecte d'educació 360 al món rural. Roger Ram, zona codinenca.
3: El projecte Educació 360 s'ha proposat adaptar el seu projecte educatiu al món rural amb el suport del Secretariat d'Escoles Rurals de Catalunya que estan elaborant un projecte que serveix de referent per a municipis i comunitats educatives. Després de mesos de feina, ara s'han trobat a l'Estany, com dèiem al Moianès, per fer una jornada de treball amb centres, ajuntaments i ampes de diferents municipis de tot el país. Enric Aragonès és el director de l'Aliança d'Educació 360
13: pensar quines són les característiques pròpies dels territoris rurals a l'hora de treballar l'educació 360 i aquesta és una trobada que agrupa tot d'agents diferents eh, persones que ocupen rols diferents no? des de l'administració educativa, des dels ajuntaments famílies, entitats, etc. també de territoris rurals d'arreu del país perquè també segurament tenen característiques diverses i fem una revisió de la feina feta la posem en comú eh, aboquem idees noves
3: L'educació 360 es basa en el fet que l'educació no s'acaba a les aules i que és una cosa global que depèn de tota la societat. En aquest sentit, el món rural té el desavantatge de no tenir tant recursos i té una realitat ben diferent a les zones urbanes. Tot i així, també hi ha punts forts que cal aprofitar com ara la proximitat. Aragonès explica que l'objectiu és garantir la igualtat d'oportunitats en l'educació.
13: Perquè això d'aquí uns mesos acabi convertint-se en un document que serveixi com a guia perquè els ajuntaments i els territoris rurals puguin pensar d'una banda què estan fent ja van la línia d'educació 360 quin és el camí que encara eh, poden seguir no? quins són els següents passes i com poden fer-ho i quins són els criteris per efectivament aconseguir els objectius de garantir el dret a l'educació
3: la jornada de treball feta a l'estany ha servit per encarar el final del projecte i que a la llarga serveixi també per crear un model d'educació 360 que pugui aplicar-se, com dèiem, en diferents
0: zones rurals. Gràcies, Roger. Més qüestions. La policia local i els Mossos d'Esquadra detenen quatre persones per intentar entrar a robar en una casa de Tona, Osona. Natàlia Peix. Un testimoni, que... L l' vols de quarts de dotze del migdia després de presenciar la
19: temptativa, la policia va aconseguir localitzar els llagres al cap de poc gràcies al vehicle. Enaturar-lo i es van trobar a dins eines que es fan servir habitualment per entrar en habitatges. Els mossos els van ajudar a fer les comprovacions pertinents i es va acabar detenint les quatre persones per una temptativa de robatori amb força. Es tracta de tres homes de trenta, quaranta- i 57 anys i una dona de 5 tots veïns de l'Àrea Metro de Barcelona. La majoria tenien antecedents per altres delictes.
0: Més qüestions, Perafita inaugura el controvertit mirador de Ponent, un projecte que ha tingut un cost que ronda el mig milió d'euros.
19: El projecte ha consistit en arreglar l'entrada sud del poble amb una zona verda de 4.000 metres quadrats, zona de pícnic i aparcament. Tot plegat ha durat 8 mesos. Ramon Casals és l'alcalde de Perafita.
8: Volíem arreglar l'entrada sud del poble que la veritat és que amb una carretera estreta, una vorera també estreta, tanques de ferro, etc, doncs no estava en massa bones condicions i va sorgir l'opció que a través del Consell Comarcal, doncs a més, endrecessi en un espai com a mirador, perquè volien crear una xarxa de miradors d'Osona. Aquest projecte que intenta ajuntar les dues coses, no? Posar ordre a la carretera, pacificar el trànsit i a més eh, obrir
18: un nou parc públic a, al municipi, no?
19: Aquest és el primer que s'ha enllestit dins del projecte Miradors d'Osona, liderat pel Consell Comarcal i que s'ha finançat en un 41% amb els fons europeus FEDER i un 25% de la Generalitat. La Diputació de Barcelona també ha eixamplat la carretera per seguretat. Així ho expliquen el president del Consell Comarcal, Joan Carles Rodríguez, i el diputat d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació,
11: Pere Pons. Té una vocació turística innegable, però també sostenible, i que el que busca és potenciar els municipis de la nostra comarca de la comarca d'Osona i en aquest cas també d'un doncs, municipi del Lluçanès com és Perafita.
3: Nosaltres bàsicament el que treballem és al voltant de la carretera, la seguretat de la carretera. Aquí Perafita ja veieu que hi ha una mobilitat constant al voltant, és un indret que ja és un mirador de per si i al fer aquesta obra de miradors de la comarca era imprescindible que nosaltres sentéssim la carretera
19: l'execució. d'aquest projecte ha estat controvertida tant per les reclamacions dels veïns del poble com per la negativa de l'oposició del consistori. En el marc del projecte Miradors d'Osona, a banda dels de Perafita, també s'està treballant en accions a Cabrera, Bellmunt, Els Munts i Sant Quirze.
0: Més qüestions en la plana cultural. Acaba amb èxit la 23a edició del Festival de Música Clàssica En Ressona de Cardedeu, Pol Grau,
11: Ràdio Televisió Cardedeu. Ha tornat al festival Resona amb la 23a edició per omplir el poble de música clàssica. Per encert el festival s'ha comptat amb el grup Queviart, un quartet de saxos composat per un soprano, un alt, un tenor i un baríton. Un concert que ha tingut una gran diversitat d'estils i l'estrena nacional de la peça d'harmonia de David Ily Hepsi. Ens explica Daniel Miguel i Víctor Serra, membres de Queviart.
6: Les dues primeres són a la passacalla de Bach i després les quatre peces de Mendelssohn que va escriure al llarg de la seva vida i que no són exactament un quartet de corda sinó que el seu editor un cop ja estava mort les va ajuntar i les va publicar com el Opus 81 simplement per treure rèdit de la figura de Mendelssohn i després les dues peces contemporànies que interpretarem estem molt feliços d'avui de, de tocar-les aquí Harmonia és l'estrena nacional d'aquesta peça que just Vem interpretar per primera vegada Zurich a principis de febrer i després la peça de Seven Capricci de J Fitman, que és una peça que també, com la primera, ha estat dedicada al nostre quartet i ens fa moltíssima il·lusió. Eh, interpretar-la tantes vegades com és possible amb dues perquè, com he dit, estan dedicades al nostre grup.
11: El festival també ha amb el concert barroc, protagonitzat per un quartet, amb el flautista Claudi Ariamany, Pedro Rodríguez al Carissembal, la soprano Silvia Rodríguez i el flautista Eduard Sánchez. Ens explica Claudi Ariamany.
18: El programa d'avui és un programa de, de música de cambra, de música del segle XVIII, sobretot del barroc, eh, formada per una, una soprà, dues flautes i Clarissembal. De les peces, eh, la primera obra que toquem és un un trio de quants, llavors toquem la, que, la cantata del Cafè de Joan Sebastià Bach, toquem un duo de Haydn per dues flautes, uh, toquem una, un trio sonata
20: de Calfi i Manuel Bach, un dels fills de Joan Sebastià Bach.
11: El Festival ressona ha posat punt i final amb el cor de la Cambra del Palau de la Música format per 24 cantaires, dirigit per Xavier Puig i acompanyats del violí tiorba i percussió. Han presentat una mostra de tonades i melodies populars d'arreu dels països catalans. Gràcies, Pol. I una, una punta esportiu per acabar el club patinatge
0: artístic Tona obté el campionat d'Espanya de grup Show petits aquest cap de setmana, seguint els èxits de l'equip que ja havia guanyat el campionat de Barcelona i el de Catalunya. El Tona va tenir obtenir un altre èxit, aquest més inesperat, la segona posició del grup de Show gran, darrere el Girona i per davant de l'Olot.
19: El del club patinatge artístic Tona i del seu grup de xou petit s ha repetit aquest cap de setmana al campionat d'Espanya la coreografia Salva els, els ha valgut el segon títol estatal consecutiu amb un total de 42,51 punts i s'afegeix al campionat de Barcelona i el de Catalunya que ja han assolit aquesta temporada la gran sorpresa pel club posonenc va arribar a la competició de grups de show gran el Tona va acabar en segona posició per darrere del Girona i superant l'Olot, el, el, el gran club volem dir de la categoria que és últim anys que va cometre diversos errors en l'actuació. L'entrenadora tonenca Gemma Font deia just després de la competició que encara no havien assumit el bon resultat. En
7: un núvol. És que no ens ho creiem. Crec que de totes les porres que havíem pogut imaginar, crec que és l'única que no havíem posat cap. Vull dir, no,
2: no ens esperàvem cap aquest resultat en absolut. Ens ha estat molt greu, perquè en el cas de l'Olot creiem que és un grup que és lluitador, que sempre està aquí dalt i que ens ha estat molt greu que si els hem arribat a passar sigui perquè han pogut fallar, però tot i així és el que toca. Hem treballat, tothom ha estat aquí, tothom pot caure, tothom pot allò, per tant, bé, bueno, contenta per l'equip.
19: El Club Tonenc va participar al Campionat d'Espanya de grups de Show gran amb la proposta Check-in.
0: Gràcies, Natàlia. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava al punt de les 10 en companyia de Natàlia Peix, Isaac Montades, Pell Grau i Roger Rams. És moment al territori 17 de saludar també en Pep Acosta.
14: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Al nostre tema del temps el anem a pescar una codinenca, allà ens espera per fer-nos la previsió per les properes hores. Pep, benvingut, bon dia.
15: Hola! Molt bon dia. Temperatures per sobre 5 graus, la majoria de les mínimes, només per sobre d'aquests 5 graus, zones més fredes i enclotades, del l'ipollès, d'Usobre de, de i el Mollanès, però molt poques zones. I com una novetat, hi ha més núvols que a la zona del prelitoral. Bufen vents marítims i aporten una mica d'humitat i més núvols a la zona litoral i al prelitoral. Es poden deixar escapar 4 gotes, si és que cauen seran del tot minces, del tot eh, esporàdiques i del tot eh, insuficients de cara a pal·liar una mica la sequera. Les temperatures màximes d'avui, amb més núvols, amb, més, eh, amb, 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 amb menys estona de sol, baixaran una mica. La majoria de màximes entre els 18 i els 21-22 graus. Però això serà només eh, transitori, perquè de cara a demà la temperatura s'enfila. Atenció, demà que havia el, el disciclosa més potent ens envia béns sud i això farà la temperatura ben bé dos o tres dies, eh, a nivells del mes de juny, eh, mes de setembre, per tant, unes temperatures... Molt, molt de vegades que tenim dos o tres dies. Els vents febles, de direcció variable, avui, i poca cosa més d'estacar, només que, que això, eh? que aquest matí braguen uns núvols cap al prelitoral, això és cap a quatre gotes molt puntuals, i molt poca cosa més, és que no, no hi ha moviment, i de moment no es pertorbacions per allò que ja hi ha si seríem a la cosa... Uh, de la cara Semana Santa, però es que no, no, no em fa pinta i eh? no no. Estem mòbils, moumai. informant i uh, i esperem canvis vegetaliat. Moltes gràcies a Déu. Doncs
0: estarem pendents d'aquests canvis. Gràcies, Pep. Bon dia fins a avall.
14: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Deixem enrere el temps i parlem ara d'economia. Ara que és un clavat un quart d'11 del matí. Com cada setmana ens acompanya en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, avui ens vol parlar dels bons contingents convertibles, els coco, pels amics. Joan Carles Rodríguez, benvingut, bon dia. Bon dia. Jo encara és arredondo, eh? Perdó. Té,
20: arredondo, sí, sí. Bueno, sí. No diguis res. Mira, t'he
0: fet alcalde i president del Consell Comarcal d'Osona en poca estona. Què més vós?
20: Massa responsabilitat, ja.
0: Efectivament, eh?
20: Els bons contingents convertibles, això, l'argot bancari és molt que vas això, sí. I, sí, aquest... Aquest tipus de, de producte financer es va, ser, es va fer cèlebre després de la, de la crisi financera, va ser una eina que, que van donar els bancs per um, obtenir el que um, també ho direm en argot seria pasta fresca. Eh? Uh, uh, Diguem-ne que els bancs havien tingut molts problemes de, um, per respondre diguem, dels problemes financers que havien, que havien tingut, i llavors els van donar instruments per poder captar... Um, capital sense necessitat de, eh, de que això fos venda d'accions i es, ara, ara després explicarem una mica com, com va és un producte una mica, una mica fosc és eh? eh, una mica difícil d'entendre
11: eh,
20: diguem-ne que va, va aconseguir el seu el, 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 la seva primera celebritat eh? la, la, la va aconseguir el, amb la crisi financera és una celebritat que per tant no és gaire lustrosa i ara torna a tenir celebritat i tampoc és gaire llustrosa perquè en la fallida de Crédit Suís de, de la qual hem anat parlant en, aquests, en espais anteriors en, aquest, aquest producte ha tornat a ser un trist protagonista M més que el producte els que han estat tristos i també involuntaris protagonistes han estat els que tenien aquests, aquests bons eh? el banc central suís eh, va, va prendre la decisió de volatilitzar els diners invertits en els COCO i en, en canvi no fer-ho amb els accionistes eh, diguem-ne que les persones que tenien aquests bons eh, ten, els diners que tenien invertits que en el, en el cap de, de Crédit Suís aprofundirem, per prenen 16.000 milions d'euros el que van fer va ser posar el valor d'aquests eh, bons a zero i per tant ho han perdut tot eh? mm -hmm. això se suposa que és el que li passa als accionistes eh? quan, quan un banc fa fallida sí. doncs, els primers que, que Margot, els, els primers que llepen eh? són els accionistes però aquesta decisió del banc central suís el que ha fet és que ha sigut capgirar completament aquesta jerarquia habitual eh? sempre s'havia dit per tant doncs, que les fallides, en, en les fallides els primers a perdre diners eren els accionistes i ara diguem-ne que s'ha decidit que fossin els que tenen bons que aquests eren els segons que llepaven, eh? sí. però, però ara han passat a ser els primers. La decisió per tant és un cop a la línia de flotació de la tan necessària confiança, sempre, eh? la setmana passada parlàvem d'això, eh? que la confiança és la pedra angular de, del sistema financer, doncs eh, diguem-ne que això, que et capgirin les regles del, xoc, del, del, del joc, no, no, no mitja partida sinó, sí, sí, sinó allò en el temps de descompte, eh, diguem-ne que fa qualsevol cosa menys, menys generar confiança. No? Què són aquests bons contingents convertibles, per explicar-ho cal, cal fer un salt en el temps, eh? sí. en, com explicàvem al principi. Eh? El 2008, eh, quan el sistema financer internacional va saltar pels aires amb la fallida de Lehman Brothers, van emergir tot una quantitat ingent d'actius tòxics en els balanços d'una pila de bancs. Eh? No, no cal anar gaire lluny. Eh, L'estat espanyol moltíssims eh, actius que, moltíssims diners que els bancs havien prestat per fer promocions immobiliàries van eh, acabar compartint en no res i per tant aquells diners diguem-ne que els bancs se'ls havien d'empassar i de manera d'empassar-se'ls era intentant trobar maneres de substituir aquests diners o si no eh, el més probable és que haguessin anat a la fallida el que, que va passant va ser que entitats més grans se les van acabar se, 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 se les van acabar acabant no? Perquè això no tornés a passar, sí. els governs van voler establir mecanismes per evitar que aquestes males gestions acabessin, les acabessin pagant o bé els dipositants eh, o, o bé la, 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 els estalviadors que no tenen cap altre producte que no sigui guardar els diners o més, encara més els contribuents eh, que van ser els que en molts casos van acabar pagant, pagant, la, 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 festa, pagant la mala festa en aquest cas. Eh? Uh, i així és com es dissenya un producte amb el qual els bancs obtenen finançament sense haver d'ampliar capital és, és un producte a mig camí entre el deute perquè els bancs diguem-ne que uh, ho paguen com, com, si, com, com si tu els prestessis diners i per tant et paguen interessos uh -huh. però també uh, està, forma part del capital perquè en cas que un banc entrés en, dificultat, en una dificultat financera aquests bons es convertien immediatament en accions i d'aquesta manera diguem-ne que renforteixen eh, el capital dels bancs d'aquí bé, contingents convertibles eh? si es dona una contingència determinada aquests bons es, es converteixen en accions la solució havia estat aproximadament ben rebuda, eh? després explicarem una mica què, què és aquesta bona rebida. rebuda els que ho va rebre millor van els bancs eh? perquè, perquè diguem-ne que tenia aquesta capacitat de tenir pasta fresca eh? i, i, i en cas de dificultat trobat de seguida una manera de, de poder cobrir aquelles pèrdues no? però també els inversors però eh? Per la banca tenia aquest, una manera de complir les, la, la, les eh, regulacions posteriors a la crisi financera que eren molt més dures i pels inversors era una eina que oferia un tipus d'interès més elevat i en cas que es torçés es, que es, es, es calava el consol que com a mínim disposarien de capital en forma d'accions eh? eh, amb la decisió Banc Central Suís aquesta lògica salta pels aires 16.000 milions d'euros en bons coco que tenien aquests inversors han quedat reduïts al no-res i en canvi els accionistes han rebut una compensació perquè els títols que tenien a Crèdit Suís eh, sí, han passat a ser accions. és veritat que per cada 22 o sigui, tens una acció de, de USB que és l'entitat que ha comprat el Crèdit Suís una acció per cada 22 de Crèdit Suís i han perdut però com a mínim han salvat 3.500 milions d'euros home no és poca. Eh? Les autoritats bancàries, financeres i polítiques europees van córrer eh, a declarar que la Unió Europea es mantenia inalterable l'estat de les coses, eh, que si cau un banc, els diners obtinguts, eh, o sigui, els primers apagats pagar seran els accionistes. I, I que només eh, si no hi'hi ha prou amb els diners obtinguts per aquest mecanisme eh, de, de, de fer emergir, de fer perdre els diners el accionistes, en accions a els seguidors dels cocos i després deute subordinaats, etc., fins a arribar al dipositant. I en última instància, eh, dim-ne que aportació pública, però dimne que com a mi, tens molt més talla a que no, no fan necessari que, que, que els diners del contribuent vagin a salvar bancs. No? Uh -huh. eh, és pou sabut. De tota manera que els fets perduren més que les paraules i el que ha passat en realitat ha sigut a Suïssa que els que han pringat són els, són els que tenien cocos i no pas els accionistes i clar, diguem-ne que Suïssa no és gaire llum la no, 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 veritat no. que no forma part de la Unió Europea però diguem-ne que està a Europa eh? Suïssa, sí, sí. Eh, clarament eh? a més ben bé al mig eh? um, en part eh, aquest, aqu aquesta por que això la passa suïssa fa sí les fronteres de la Unió Europea, no? Trespassi les fronteres de la Unió Europea. És l'explicació que la, passada, la setmana passada hi és un casting notable a les cotitzacions borsàries a la banca. el temor que expressa aquesta evolució s'ha tractat sempre, eh, que quan analitzes el comportament de la borsa s'han de posar molts matisos perquè, digam-ne que ja, el comportament de les borses és molt nerviós i per tant s'han de posar molts matisos. Però sí que expressa un temor que, eh, que, que la banca hagi de compensar amb un tipus d'interès més elevat les emissions de bons coco que faci a partir d'ara perquè evidentment un accionista, un, un inversor que diu que està assumint més risc el que farà és eh, bueno, pagar amb el millor eh? i mm -hmm. ja s'està parlant de que fins i tot eh, els bancs hauran de donar tipus d'interès per sobre del 10% eh? per, en, en, els que, en els que comprin aquests, aquests bons tot i no sé exactament la mateixa situació, però perquè una mica es pugui entendre, el resultat final és anar al que havia passat els anys de la crisi amb allò que es deien participacions preferents. Eh? Sí. Com els coco, aquell producte financer era deute de perpetuïtat, perquè no tenen temps de venciment. I suposadament la liquiditat s'aconsegueix amb la venda d'aquella participació a un tercer inversor en el moment en què va saltar la desconfiança eh, no hi havia manera de col·locar aquelles participacions cap, no, cap, cap inversor no les comprava no? i per tant era com, com quan vas a comprar el mercat que el tens tancat eh, que no pots comprar res, no? diguem-ne i eh, això va obligar els bancs a buscar altres solucions també van ser conversions en accions deutes amb períodes de venciment llarg em, el que tingués participacions preferents deu saber de què estic parlant sí. a diferència dels COCO aquells productes s'havien comercialitzat entre inversors particulars i eh? això era l'element més criticable diguem en aquell moment no? en principi els, els, els COCO eh, són productes destinats a inversors institucionals eh? és a dir a inversors ja professionals diguem-ne no? que coneixen millor el risc que assumeixen el problema en aquest cas és que el canvi de regles de moment només a Suïssa ha suposat un risc addicional. la fórmula dissenyada després de la crisi financera dèiem això, eh? havia, havia, havia agradat els inversors perquè havia tingut una capacitat de captar 275.000 milions de dòlars a Europa són 73.000 milions d'euros
0: uh
20: -huh. eh, i a l'Essad Espanyol més de 22.000, aquí ja ens apuntem de seguida eh, el carro, evidentment a qualsevol moda, perquè de, de, de la Unió Europea 73.000 milions, 22.000 a l'Essad Espanyol que nhi i segons dades d'Europa de, pres, que cita el món. Eh, lidera aquesta eina, el Banc de Santander, eh, 7.800 milions, CaixaBanc i el BBVA en tenen com 5.000, eh, el Banc Sabadell 1.750 i xifres menors eh, tenen Iacoco d'Ibercaja, Banc Quinter, Abanca i Unicaja. Eh. En alguns casos la lletra petita a les emissions, a més, eh, Santander, Unicaja i a banca sí eh, adverteixen la possibilitat que en determinades circumstàncies els bons queden reduïts a zero que és el que ha passat a Suïssa
11: Correcte.
20: és veritat que en el cas del Santander per exemple són per cocos que es van emetre a, a, al Regne Unit però això també pot passar doncs el que dèiem, eh, si el sistema financer requereix sobretot confiança, les circumstàncies actuals no són de gran ajuda perquè no és la millor manera de generar confiança que les regles del joc d'una eina que es va idear per evitar que repetissin algunes de les pitjors conseqüències de la crisi, es revisin precisament quan aquests, eh, quan s'havia posat posar a prova l'eficàcia, és a dir, mm -hmm. no s'ha pogut posar a prova si els cocos salven de crisi perquè el que han fet ha sigut carregar-se els cocos i, I, i salvaguardar els accionistes no? I de, o sigui que no genera gaire confiança això.
0: Gràcies Joan Guerra, si la setmana que ve
20: Adéu, que vagi bé El
14: 9 FM La ràdio de casa, el 92.8
20: Mercat del Ram, un ramat de mercats. Diverteix-te, viu la cultura i les tradicions, cultiva relacions, impulsa el teu negoci, gaudeix de la música i la gastronomia. Mm. Mercat del Ram de Vic, del 31 de març al 2 d'abril. Ja saps quin és el teu mercat? Troba'l a vicfires.ca.
14: Anuncia't
0: al 9FM 9-3-889-4949 Publicitat arroba fmcat Anuncia't al 9FM La publicitat més eficaç El 9FM El 9FM El 9FM En punt dos quarts d'onze al territori dissets Reque de final del programa d'avui, rec reque final darrere mitjora, dirésem que entrem a la darrera mitjora, comencem amb les crilades després vindre al territori d'Ona. primer de tot donsem el benvingut Guillem Sánchez i ja el tenim al punt els estudis del Nou FM, Guillem Boix, benvingut bon dia.
8: Què tal? Què tal? Com estem? Com estem? Bé, ses per saber què has trobat a Twitter. Doncs mira, no podia ser que estiguéssim o que estiguem a prop ja arribada la setmana santa i encara no haguéssim parlat de mones de Pasqua. Com exact. que no? No en parlat. Jo diria que no, jo ah, diria que no. I avui hem rescatat una miqueta per aquí i hem trobat alguna cosa interessant Va, la, la Blanca que ens escriu quines ganes de berenar mona de Pasqua amb ous de xocolata berenar, bueno, esmorzar, fer postres dinar, sopar, el que es posi per, per davant aquí no tenim pas preferències nosaltres és preferència de mona? de xocolata? de mantega? ostres, jo és que crec que quan, quan hi ha gana qualsevol cosa entra però si hi ha xocolata sempre una mica millor Molt bé. perquè de fet per xarxes també trobem això, un usuari que ens diu psicòpata és el que prefereix la mona de Pasqua sense xocolata Ah. sempre eh, estic que de... fixant-me -se als altres que als que és fàcil que No hi de discussions i de debats i de gustos ni ara tots mateix. els colors, mateix. Va, i mateix. no sé si tu exactes tens alguna preferència per això. No. no, tampoc. Jo també som molt de xocolata o de trufa, fins i tot, sí. Va, I atenció a la història que ens comparteix l'Esther. Arrànx d'això diu: "Avui, en una cafeteria dues dones i un nen d'uns 5 o 6 anys a la taula del costat parlaven de les festes de Setmana Sant Santa. Anaven dient: "I menjarem tortell i l'altre diumenge ous de Pasqua". El nen de cop pregunta: la senyora Pasqua també té peus, com la senyora Quaresma? I, uau, diu, encara ric. <ríe> Només faltaria que no tingués peus la senyora Pasqua. Va, i si això que ens diu en Roger és veritat, ja podem plegar, diria. Diu, es veu que ja no es pot dir ous de Pasqua. Sembla que sona massa cristià. Ara són ous de primavera. Va, no continuem sí, Doncs vinga, seguim parlant de menjar o en aquest cas de veure, perquè em sembla que amb aquest tuit l'Andreu se'ns ha fet una mica gran Diu, quan demanes bitxí català en bars és que ja has deixat enrere la joventut, que les ressaques i les agulletes et duren tres dies i que el teu objectiu a la vida és arribar viu el pròxim divendres Ai, Déu. Ets de beure a bitxí? Jo, sí.
0: També arriba una edat que et recomanen que no beguis begudes amb gas. Per tant, també
8: arriba el moment que ho deixaràs de beure. Per tant, llavors això encara és un símptoma que et fas més i més gran. Més gran encara, Perfecte. Va, i en Marc ja fallaix cullerada i diu, amb menús de migdia he arribat a pagar suplement. Diu, plaer de tenir-ne més de 30 avui veig que la cosa va d'edat eh? i sí. l'Albert en canvi eh, ho assumeix i confessa i diu jo vaig néixer absolutament envellit per dins diu, bec vitxí des dels 3 anys Molt bé. és bo beure vitxí des dels 3 anys? Ai, no sé, com que és aigua natural, diguen... Jo és és la primera persona que sento que en 3 anys ja estava... Des, des de dels 3 tipus... no, jo diré que... Una mica amassadora, potser. Va, vinga, i anem a parlar del Crims d'ahir dilluns, Isaac. Ah, que, com veres? que som dimarts, hem de parlar del Crims de dilluns, que va aparèixer... Hem de dir un format una mica sí. diferent. Sí, sí. En aquest sentit, en Jaume ens diu... Espero que la propera temporada els Crims ja siguin totalment en directe. Mm. Seria un nou, un nou format, aquest seria un nou format eh? l'Arnau li respon s'estan esperant que acabin les obres a la Rambla de Barcelona de fet d'allà també poden sortir <laughs> algunes coses i en Jordi és molt i molt clar per Twitter diu: si haguessin de gravar Crims a casa meva només tindrien dos planos per anar cobrint tota la història <laughs> que de ser cases molt grans per, per poder ampliar tants minuts de, de pantalla per la tele.
0: Amb el desenvassament del pantall de saura podria passar això de fer crims en directe, ja. Bueno. També. també. No, no per fer crims en directe, sinó per anar
8: aixecant. Per, per trobar
0: alguna coseta, segur. Exacte, aquella, aquella llegenda que hi ha a sobre.
8: <laughs> I de manera irònica ens escriuen també, diu, anava a veure crims però veig que donen al convidat Crime Edition. El convi donen el convidat. Donen. O no, oh, eh? no
0: el donen, amb el, oh. no, amb el dominical del periòdico. Oh. Què més?
8: Va, també en recorden per xarxes el següent parlant de llengua, en quin moment es van posar d'acord tots els avis de Catalunya per dir telèfano? Com s'ha de dir, tota la vida? Telèfano, semàforo i, Exacte, i micròfon, paraules, em sembla que em recordava les va? I això de reconèixer també que ho vaig pensar en veure el capítol d'ahir, aquest tuit de l'Anna, perdó, de l'Eva, que ens diu aquesta temporada a Crims, les dents de Catalunya.
0: Però això va ser la senyora passada.
8: Sí, però aquesta també... Ah, també hi havia dents ahir? Eh? Uh... Ah, per obrir, per obrir portes. Per obrir portes, per obrir portes. Va, i una aportació més, la d'aquest usuari que, atenció, diu he, eh, ha començat crims, però el que de debò és un crim és que parteixin el capítol en dos es podrien haver estalviat molta cosa no sé com es quedarà sí, aquest usuari moltes, moltes pauses poden estalviar és veritat. Però que no sé com es quedarà aquest usuari és quan sàpiga que, que aquest capítol l'han dividit no en dues parts en tres, sinó en tres <laughs> Per tant, encara ens queda una mica de... Sí, sí, és que només vam explicar el cas, no vam explicar res de la investigació, encara, imagina't. Per això, doncs, encara ens queden uns quants planos amb sama de casa d'en de, Jordi i de la, la Montse que els haurem d'anar veient. Sí. Doncs gràcies, Guillem. Va, que baixi'm la feina. Bona
14: Territori 17. El nou FM. La veure de Sant Joan. Ona Codinenca. Radio Cardedeu. Territori 17.
0: I el Territori 17, la darrera part dels dimarts la dediquem al Territori Dona. Saludem sense més la Maria López, qui ja ens espera als estudis de Ràdio Televisió Maria, bon dia, benvinguda.
21: Molt bon dia Isaac, i si sí, efectivament aterrem de nou amb el territori dona aquesta tertúlia batallera i crítica dels dimarts que pretén posar sobre la taula tota la tasca que ens queda per fer, per apropar-nos cada dia a una societat menys desigual entre homes i dones. I el territori dona d'avui, i amb l'objectiu també de ser una mica crítiques amb nosaltres mateixes com a comunicadores, avui volem parlar d'un llibre que fa tan sols una setmana que ja podeu trobar a les vostres llibreries Ens referim al llibre Qui parla? Qui calla? d'Eumo Editorial, llibre on Irene Llúfera, Estrella Montolio i Elisa Rosado analitzen la desigualtat de gènere en la comunicació. Les tres expertes en anàlisi del discurs denuncien la desigualtat de gènere que es dona en situacions quotidianes i en contextos familiars, educatius, professionals i fins i tot en els àmbits com els de la salut i la justícia. I ens presenten idees, mecanismes i recursos per canviar la manera en què ens relacionem i afavorir la igualtat des de la comunicació. Així que per parlar de comunicació no sexista i precisament conèix alguns d'aquests recursos, amics i amigues comunicadores, agafeu paper i boli, perquè avui ens acompanya la tertúlia del territori dona la Irene Júfera. Ella és lingüista, consultora en comunicació i professora associada al Departament d'Educació Lingüística i Literària de l'Universitat de Barcelona i és també una de les tres autores del llibre Bon dia Irene.
9: Hola, bon dia, què tal?
21: Benvinguda a la Territori Dona i gràcies per acompanyar-nos avui perquè he estat uh, mirant així una mica la presentació del llibre, la veritat és que tenim moltes preguntes, crec que és molt interessant uh, i jo d'entrada volia saber volia preguntar-te què us impulsa alguna manera a escriure aquest qui parla, qui calla, és quasi una guia per a comunicadors és una cosa que serveix per a tothom i per despertar una mica a nivell social?
9: Aviam, la veritat és que la intenció és que serveixi per tothom. No és un llibre pensat per persones expertes en, en cap sentit, sinó que és una proposta per una banda de descriure una miqueta el nostre panorama comunicatiu des d'aquest punt de vista de la igualtat o de la desigualtat entre dones i homes. I la veritat és que el, el llibre parteix d'un altre llibre, és com una com una conseqüència del fet d'haver participat sí, sí. Nosaltres, nosaltres tres amb, amb el llibre que va coordinar la Carme Junyent, el Som lingüistes, som dones, som moltes i dient prou, també d'humor, que era un llibre que reflexionava sobre les debilitats o sobre els límits de tot el moviment de llenguatge inclusiu o del llenguatge no sexista. I un cop aquest llibre ja havia fet una mica de camí, des de l'editorial li van proposar a la, a la Carme Junyent d'anar una mica endavant amb aquesta idea de si el llenguatge no sexista o el llenguatge inclusiu no és una eina suficient, què més podríem afegir o què més podríem fer? I la Carme va comentar que la perspectiva més del discurs, de tenir en compte no només el codi lingüístic, sinó tot el context de les interaccions comunicatives podia ser una aportació interessant. I aleshores ella ens, ens va contactar a les persones que en aquell llibre anterior havien participat una mica des d'aquesta perspectiva per proposar-nos d'ampliar-la. I la veritat és que ho hem fet encantades perquè eh, fa temps que pensem sobre aquestes qüestions, que fem formacions i teníem tot un coneixement que...
21: Ha estat un plaer, la veritat, poder aplegar. Ara, fa un moment, et comentaves el tema del llenguatge incl inclusiu, no? Jo crec que això és un dels temes que des dels mitjans de comunicació se'ns generen molt, molts dubtes. A nosaltres, personalment, sobretot quan fem a, programes més... potser amb una intenció més clara, no?, a nivell de valors o adreçats també de gent més jove, és una cosa que intentem a, incloure molt, però tot i així sempre, sempre ens sorgeixen dubtes, no?, de... de què vol dir exactament, o quina és la manera correcta d'aplicar un llenguatge inclusiu, hem de passar a parlar sempre en femení, o, o en tercera persona en gènere neutre, sempre tenim molts dubtes. No sé si en aquest sentit també entreu en el llibre o, o teniu una orientació pels comunicadors i comunicadores.
9: La veritat és que no, en aquest sentit, eh, a veure, els dubtes una miqueta els hem d'acceptar, hem, hem de... Eh, considerar-los gairebé com inevitables perquè la proposta del llenguatge inclusiu és una proposta de modificar elements, maneres de fer amb el llenguatge que tenim interioritzades des d'edats molt, molt primerenques. Aleshores, canviar hàbits que fa tant de temps que tenim interioritzats és molt complicat. Aleshores, jo per això penso que Pensem que en, en, en alguna mena de discursos més planificats, més oficials, potser pots controlar més aquestes qüestions, però quan estàs parlant d'una manera més espontània és normal que, que apareguin dubtes, perquè de fet, quan parlem, no estem pensant en quin temps de passat faig servir ara o quin morfema de gènere faig servir ara. Tot això ho tenim automatitzat. I començar a modificar això costa molt. Després també és veritat que en moltes ocasions el, el que contemplem, el que observem és que de vegades és molt fàcil també arribar a automatitzar algunes de les propostes de llenguatge inclusiu, com ara podria ser el desdoblament, i aleshores desdoblar sistemàticament sense que això en realitat impliqui un canvi en la nostra perspectiva. No? Hi ha persones que tenen actituds molt sexistes i que en determinats contextos poden desdoblar, amb això ja es posen una mena de medalleta i tirant endavant amb actituds que no, no, no es corresponen amb una voluntat d'impulsar una igualtat més, eh, més equitativa entre, entre dones i homes. No? Per tant, no nosaltres en aquest llibre no entrem en la qüestió del llenguatge inclusiu, si sí que ensenyalem una miqueta aquestes limitacions també reconeixem alguns avenços, no? per exemple, el fet d'anomenar en femení les professions de les dones, als càrrecs, doncs ens sembla que això sí que s'ha generalitzat, no? però més aviat anem a dibuixar aquest panorama de què ens trobem les persones comunicativament i quines diferències ens trobem en la nostra activitat comunicativa pel fet de ser dones o ser homes.
21: Uh, anem a parlar si et sembla del títol perquè crec que ja porta, ja, ja diu molt uh, perquè aquest qui parla i qui calla, aquesta selecció de qui té el torn de paraula o a qui s'escolta de veritat, porta implícit més sexisme que fins i tot el propi llenguatge quan no és inclusiu no?
9: Sí, sí, per mi això és, és absolutament cert no? aviam, penso que el títol ja eh, volíem trencar una mena d'estereotip no? penso que és, és habitual trobar-te eh, trobar amb la idea que les dones xerrem molt, que xerrem pels descosits, que parlotegem una mica, no?, aquesta cosa de, uf, és que eh, s'enrollen molt i xerren molt entre elles, no? Clar, aquest estereotip, en tot cas, si té algun, algun lloc, si té algun àmbit, podria ser l'àmbit domèstic. A l'àmbit domèstic hi ha dones que parlen molt i hi ha dones que parlen poc, doncs normal, com, com qualsevol persona, no? Ara, quan pensem amb l'àmbit públic, que és un àmbit que en aquest llibre ens ha interessat molt, encara veiem que persisteix una antiquíssima vinculació entre les dones i el silenci, no? Encara ens trobem que en situacions en què fins i tot s'ha avançat molt amb la paritat numèrica, l'activitat discursiva encara no és igual, pel fet de tenir de ser presents no tenim presència no? comunicativa, vull dir. És a dir, hi ha el fet de la diferència en l'escolta no? d'una veu masculina respecte d'una veu femenina. i ha qüestions que tenen a veure amb la nostra educació, l'educació de les dones, com se'ns ha educat per ser sempre amables, per intentar evitar el conflicte, per intentar ser molt poc preminents, no? cridar molt poc l'atenció, no? que tot això d'una manera que ens resulta gairebé imperceptible, gairebé inconscient, ens va com deixant de la banda del silenci. Com no?
21: Comentaves ara el com se'ns ha educat sempre i amb aquest sempre vaig directament a, a un dels altres temes que tracteu, que és precisament aquest tracte desigual des de que som nadons ja. O sigui, d'alguna manera sembla que sí. aquesta educació diferenciada ja des de, des de ben petits, eh?
9: Sí, 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 fins i tot des d'abans de néixer, no?, si sí, sí, seguim la Gina Ripon, que és una neurocientífica que per nosaltres ha estat molt molt interessant conèixer. Eh, doncs ella parla d'aquesta importància de, de, néixer de saber si som un nen i una nena i tot el que això comporta i arrossega. No? Però sí, sí, efectivament hi ha idees, no? per exemple, que les nenes eh, accedeixen al llenguatge, són millors amb llenguatge que els nens a determinades edats i que els nens, en canvi, tenen més habilitats motrius que no pas lingüístiques. No? I aquí, doncs, S'ha observat que també hi ha, la, hi ha la cultura que intervé, no? En el llibre també posem molt en qüestió totes aquestes diferències pel que, pel que fa la comunicació que s'expliquen per causes biològiques, no? No, segurament hi ha un, un element biològic que pot incidir fins a un cert punt, però el que és veritat és que sobre els elements biològics culturalment hi afegim moltíssimes, moltíssimes, moltíssim pes. No? Aleshores, sí, eh, des de ben petites a les nenes, això ara es pot estudiar i es, es fan proves... Se'ns parlen frases més llargues, se'ns parla més, no? i no és que innatament tinguem més facilitat per accedir al llenguatge, sinó que l'entorn ens ho posa més fàcil. En canvi, motriument, els nens són més estimulats. No? Tot això són petites diferències, però, clar, són petites diferències que ens van construint, no? que ens van estructurant com a éssers comunicatius o com a éssers socials, com a éssers que ens movem. Fins no? sí. demà. Qui
21: Cardedeu, de fet, fa, fa uns anys, eh, quan es va començar el projecte de Cardedeu que va fer un experiment a les, a les llars d'infants amb els educadors i educadores i precisament consistia en que van fer com dos grups eh, on, on tenien casco com un nadó de plàstic no? i havien de fer cinc eh, fotos simulant cinc moments d'èxit en la seva vida. No? I una evidència, un dels nadons de plàstic era suposadament noi un nen i l'altre una nena, no?, i la curiositat va ser que la culminació, després d'aquestes cinc fotografies de la vida del noi i del nen, era relacionada amb un tema laboral, no?, un èxit i envoltat de gent que l'estimava, i la culminació de la vida d'ella era amb la maternitat. I això ja va posar, fa uns anys això, però d'una manera va fer evident, quan ho van posar en comú, eh, amb els mateixos educadors i educadores, com sense voler estaven transmetent aquesta, aquestes diferències ja amb nadons, eh?,
9: és Sí, sí. Fins i tot s'ha vist, no? Un, un, mateix, un mateix nadó vestit d'un color d'un altre rep un tracte diferent, no? Per persones que no saben, no veuen no més que la roba que porten, no? El tracte i s'hi adrecen de manera diferent, no? Això al llarg dels anys, van passant els anys i continua tot plegat, no? Continua, per exemple concretant-se amb de què ens parlen, no? de què ens parlen a les dones, de què ens parla, de què els parlen els homes, per exemple, persones desconegudes. No? Eh, ara fa uns mesos fent una formació va ser molt interessant perquè una funcionària que atenia, treballava de cara al públic ens deia que des de fa un temps sabia inventat Imposat una petita norma, una, un petit canvi en la seva manera de fer i és que quan l'usuari que s'asseia davant d'ella era un home li preguntava per la família, pels nens i quan la persona que s'asseia era una dona li preguntava per la feina no? i deia és un petit canvi, no, no, no cal en, en, el, en el llibre també pretenem això, no? que les propostes siguin petits canvis que podem assumir que no ens converteixen en altres persones ni molt menys, no? sinó petits, petits impulsos que podem donar a la igualtat des de la comunicació. Prenent consciència, uh, sí, de... no? perquè aquesta també és una altra... Digues, digues.
21: No, no, perdona, no, no, comentaves ara prenent consciència fent aquests petits eh, canvis. Exacte.
9: Exacte. Digues, perdona, que t'he tallat. No, acabo la frase només. Mira, sí, que sí, sí, sí. El, que, el que és fonamental és tenir consciència que si volem canviar alguna cosa, primer l'hem de conèixer. No? Hi ha moltíssims elements de les nostres interaccions comunicatives que hem naturalitzat, que hem normalitzat i que, per tant, ara ja no ens n'adonem, ja no les veiem. No? Una miqueta al llibre també pretenia com descriure aquest panorama, de tal manera que jo penso que moltes persones que llegiran el llibre diran, oi oh, tant que fem això, no?, sense donar nos oi oh, tant, I, i començaran a fixar-se i a veure més d'aquests elements, no?, aquesta és l'esperança que tenim, la intenció que tenim.
21: Aquest primer pas d'autocrítica. Ja parlaves de, de comunicació eh, i, evidentment, entren també en joc a les xarxes socials, perquè... De fet, també afirmeu que els algoritmes, els algoritmes també són sexistes. A què es refereix exactament això? Parlem d'aquells algoritmes, entenc que xarxes socials fan que t'apareguin unes coses o altres, eh?
9: Doncs, mira, uh, la qüestió és que els algoritmes que fan funcionar, per exemple, la intel·ligència artificial són alimentats amb les dades que tenim, que tenim a la xarxa, per exemple, no? I... Eh, és inevitable que dintre d'aquests elements amb els quals els alimentem hi hagi també els viaixos de gènere que tenim en el món no virtual, no? en el món real, per dir-ho així. I, I aleshores ens podem trobar coses força divertides. Això no, no ho hem posat al llibre perquè ho hem sabut més tard, no? però, per exemple, fa uns dies teníem eh, notícia d'una conversa amb el famós xat GPT, no?, que deia una cosa del tipus mm, eh, Rafa Nadal és el tenista amb més eh, premis de Gran Slam, en té, i ara m'invento un número, perdoneu, perquè no el sé, en té 20 i no sé quants, no? I aleshores la persona que està fent servir el xat GPT pregunta, i quants en té, Serena Williams, no? I el chat GPT contesta que en té més, no? Ja, són aquests biaixos, no? quan preguntem pel tenista, pues apareix el, el Rafa Nadal, o un altre, un altre cas d'una de, de nosaltres, en aquest cas de l'estrella Montolio que estava fent servir una eina digital que genera imatges i li havia demanat someone with a confused face, no? algú que fa una cara estranya mentre tal cosa, no? i li van aparèixer nou imatges de nou senyors amb corbata. No? Someone és interpretat com una forma per parlar només en, dels homes. És, tots aquests, aquests eh, algoritmes tenen els mateixos estereotips que tenim doncs, les persones en, en el món real, no? I això es nota. D'una altra banda, en el llibre també entrem en una altra qüestió que és molt preocupant des de fa més anys, que és la qüestió de, de fins a quin punt les dones patim violència quan prenem la paraula a les xarxes, també, no? O viaixos potser menys punyents, no? com el fet que les nostres piolades són molt menys rettutejades repioolades que les dels nostres col·legues homes.
21: Potser si nostre, les nostres places tinguessin menys pesa?
9: Eh? Exacte. Exacte. I així és el que torna, el que dèiem fa una mica, no? que així anem quedant com una mica més silenciades, com una mica més en silenci. Una Un altre dels punts claus, escoltament. Sí.
21: Un altre dels punts claus del llibre és la, la discriminació, precisament als llocs de treball. Fa dues setmanes aquí a Territori Dona parlàvem del lideratge femení i de fins a quin punt la societat està ara més preparada o no per tenir líders dones. Estem encara encallats en aquesta mentalitat de l'home autoritari preparat per l'acció i per dirigir el grup i la dona cuidadora que espera? O en aquest sentit les noves sistemes, les noves empreses ja comencen a fer un, un canvi?
9: Jo diria que en cap dels elements que descrivim en el llibre estem encallats, eh? Així nosaltres les, les tres com som punt de optimistes i valorem que, que hi ha hagut molts canvis i que estem avançant i que aquest, aquesta idea d'observar la comunicació és, és com un, un impuls més dintre de tot aquest canvi que s'està produint i que pensem que en aquest sentit hem de ser eh, optimistes. Però eh, Espera, que m'he oblidat del que hem preguntat. Ah, del lideratge. La qüestió del de lideratge és molt complicada, realment, no? perquè és com si eh, les dones haguéssim entrat, no? entrant en, en, en el món de les grans empreses o arribant a l'acadèmia, a les universitats, per exemple, no? com si haguéssim arribat de convidades en un món que, que, que és d'ells. No? Aleshores, aquí encara ens queden molts canvis per fer, però no és que no s'hagi avançat. Efectivament, hi ha moltes empreses ja, no?, que estan intentant eh, recuperar o, o, o posar en valor tot el talent femení, perquè una, una de les qüestions del, del silenciament en, en, en llocs de treball és que es perden grans idees, es perden coneixements, no? perquè hi ha moltes dones que saben que segons en quin moment prenguin la paraula, que segons Eh, el temps que es mercin per expre expressar allò que volen dir, que segons com ho expressin, si són més assertives del que, eh, des del punt de vista del que és el mandat de gènere, haurien de ser, doncs són castigades. no Són castigades de maneres diferents, amb comentaris, eh, amb, amb actituds de, dels equips que porten. No? És a dir, que hi ha molt a fer. Això no vol dir que no castiguem encallats. Estem en marxa.
21: No ens queda massa temps, Irena, però a mi hi ha una afirmació que he vist en la, la sinopsi una mica del llibre que m'ha deixat bastant impactada, que és el que fa referència a diagnòstics diferents com patim els mateixos símptomes Ui. entre homes i dones. I aquí es barregen temes de, de malalties mentals, mentals, en aquest cas. No si ens pots explicar una miqueta aquest, perquè eh, és l'extracte d'una investigació, no, això?
9: Sí, de fet, eh, també ja fa temps que s'està investigant molt sobre aquesta relació entre el sexe de les persones i el sistema sanitari, no? Eh, no només tenint en compte doncs, això, si hem de parlar de metges infermeres, que pot, potser seria la mirada del llenguatge inclusiu, no? Sinó també comunicativament què ens passa quan acudim al sistema sanitari si som homes i si som dones. I parlem dels mateixos símptomes i presentem els mateixos patiments i rebem una resposta que és esbiaixada segons el gènere. Aquí també el fet de que hi hagi més investigacions més recerca, doncs jo crec que farà que això es vagi modificant però fins ara mateix és veritat que eh, estem en un lloc on a les dones se'ns recepta molt menys eh, molts més ansiolítics molts més antidepressius i en canvi els homes ho pateixen d'una altra manera, en el sentit de que segurament hi ha tot un seguit d'homes amb eh, patint Eh, patologies relacionades amb la depressió que costa molt més que se'ls se diagnostiqui d'una manera adequada. No? Totes aquestes qüestions han de canviar i han de canviar en, en molts sentits. No? Jo la primera vegada que vaig llegir sobre aquesta qüestió va ser llegint la Carme Valls, la Carme Valls Llobet, i em va impressionar molt, per exemple, aquesta qüestió que la mortandat femenina per infart és molt alta en part perquè tota la descripció de... Com es viu dels símptomes d'un infart està, està feta des de la perspectiva de com viuen els homes els infarts. No? I en canvi els símptomes, els dolors que patim les dones quan tenim aquesta malaltia són uns altres i ni tan sols aconseguim identificar nos perquè no s'han descrit des de nosaltres.
21: Importantíssim i interessantíssim totes aquestes, interessantíssimes, totes aquestes qüestions que ens comentava avui, ens comenta avui la Irene Llufera. Moltíssimes gràcies, Irene, ja sabeu a una de les autores del llibre Qui calla? Qui parla? on podeu llegir molt més de tot això que hem comentat avui uh, Moltíssimes gràcies, Irene, de veritat per acompanyar-nos al territori de Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer I per tancar el territori dona d'avui Isaac, et torno al ràdio i ja saps, amb música de la bona, per tancar. I avui estem escoltant Respira, del Diluvi, amb la col·laboració de Roba Estesa, Gemomet i la Sud. La
14: ja creix la força, de futur som el present. Cada crit, cada punta de emoció ens ha portat a ser com som. Respira. Estàs i nostra visió és compartir les emociones, aprender de los errores y saber continuar. ¿Cómo es? Siempre rebelde, pisando fuerte, la vida está cambiando pero nuestro se presente. Nunca obediente, saca los dientes, un amo
21: nuestra pota y
0: nunca te dejas engañar. Mirando el presente. Doncs amb respira del dilúvi, acabem al territori 17 d'avui, acabem així el territori d'ona i també el programa, al territori 17, que començàvem a les 9 del matius. hem acompanyat des d'aleshores Roger Rams, Pelgrau, Isaac Montades, Natàlia Peix, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez Maria López, Sergi Vives, Isaac Muntades. No hi tornem demà a partir de les 9, fins a les aleshores bon dimarts i gràcies per ser-hi. Territori d’Ier: Unmagazin del nou FEM.
14: La veu de Sant Joan Mona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.